0: tác phẩm chữa lành nỗi đau cuốn sách có thể làm thay đổi cuộc đời bạn tác giả louis l hay biên dịch minh uyên thế lâm nhà xuất bản tổng hợp thành phố hồ chí minh và công ty first new ấn hành người đọc phạm tân Lời giới thiệu Quá khứ là gì? Quá khứ là điều đã đi qua, không bao giờ trở lại. Hiện tại thì sao? Là những phút giây chúng ta đang sống và cảm nhận. Còn tương lai? Là sự tổng hòa của quá khứ và hiện tại. Vậy ranh giới giữa quá khứ, hiện tại và tương lai nằm ở đâu? Không có một ranh giới rõ ràng nào cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong phút giây này, chúng ta đang nghĩ gì, đang làm gì, thì đó là hiện tại. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau đó, nó đã là của phút giây trước, và chúng ta đã lại đang đi trên những ý nghĩ mới của tương lai. Thời gian bất tận, thế giới thì vô cùng, nhưng suy nghĩ của chúng ta còn rộng lớn, và có sức mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta có thể kiến tạo cuộc sống theo ý mình, vì chúng ta sinh ra để được trao quyền làm việc đó. Mỗi chúng ta là một ông vua, một bà hoàng cai quản các bộ phận của thể xác, hướng dẫn các hoạt động tinh thần, làm giàu có, thịnh vượng hơn, hơn lên cho đời sống của mình. Và đặc biệt, quan trọng hơn, là chống lại các thế lực ngoại bang đang làm tổn hại đến chúng ta. Đó là những trắc trở, những căn bệnh đang ăn mòn chúng ta cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người đã không ý thức được điều đó và đang phải chịu đựng một cuộc sống với những nỗi buồn, bất hạnh và những vết thương không có khả năng chữa khỏi. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn, chưa biết nên bắt đầu từ đâu, và sử dụng phương pháp nào là tốt nhất để vực dậy con người mình, thì hãy thử đọc quyển sách này. Tạo hóa đã ban tặng cho bạn cuộc sống và những món quà vô giá mà bạn chưa nhận thấy được, thì chúng tôi trao tặng bạn những niềm tin để sẵn sàng đón nhận chúng. Chữa lành, nỗi đau không những có thể giúp bạn thoát khỏi những ám ảnh tiêu cực lâu nay trong cuộc sống mà quyển sách này còn giúp bạn biết cách yêu thương chính mình để gieo những hạt giống hy vọng cho tương lai. Quá khứ và tương lai sẽ không còn là điều gì xa vời hay xưa cũ đến nỗi khó nắm bắt như bạn vẫn thường nghĩ. Mỗi phút giây trong hiện tại này đã chứa đựng đầy đủ những gì bạn đang tìm kiếm để trả lời
1: cho những câu hỏi của riêng mình. First new một niềm tin
0: hãy nhớ rằng cánh cửa nhận thức luôn rộng mở chào
1: đón bạn cuộc sống rất giản đơn cho thế nào nhận lại thế ấy cuộc sống
0: có những điều rất đơn giản nhưng chính chúng ta lại làm cho nó trở nên phức tạp bạn đã bao giờ lắng lòng trong những giây phút Dù rất ngắn ngủi, đề nghiệm ra đâu mới là chính con người thật của mình. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm, cho dù đó là những điều tốt đẹp nhất hay những điều tồi tệ nhất. Vì vậy, mỗi suy nghĩ của chúng ta hôm nay sẽ phản ánh đúng hình ảnh của chính chúng ta trong tương lai. Suy nghĩ Và cảm nhận của mỗi cá nhân về cuộc sống sẽ tạo nên những nhận thức và trải nghiệm rất riêng, không ai giống ai. Chúng ta thường có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh khi có một việc nào đó xảy ra không như mong đợi. Chúng ta không biết rằng chính chúng ta mới là người tạo ra hoàn cảnh. Và chúng ta đã tự đánh mất sức mạnh của chính mình khi tìm cách đổ lỗi cho người khác. Không một ai hay hoàn cảnh nào có thể tác động đến suy nghĩ của chúng ta vì chính chúng ta mới là người làm chủ những suy nghĩ của mình. Nếu tâm trí của chúng ta luôn hướng đến sự bình an, hòa hợp và cân bằng thì chúng ta sẽ tìm thấy và cảm nhận được cuộc sống đích thực của mình. Sau đây là hai lối tư duy Mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng có lúc trải qua, bạn hãy nghĩ xem bản thân mình thường thiên về lỗi suy nghĩ nào. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng. Lúc nào tôi cũng đồng hành cùng mọi người trên các nẻo đường. Hai cách nghĩ trên cho thấy nhân sinh quan của bạn và nó sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm rất khác nhau. Suy cho cùng, cuộc sống của chúng ta được hình thành từ những suy nghĩ tưởng chừng như rất đỗi bình thường và giản đơn như thế. Mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống thường giống như những gì bạn đã nghĩ và đã tin. Không ai suy nghĩ thay bạn. Không ai bắt bạn phải làm những gì bạn không thích để rồi sau đó bạn lại kêu ca, oán trách. Mọi quyền lựa chọn để ứng xử với cuộc sống đều đang nằm trong tay bạn. Trong niềm tin muốn tự mình mở cánh cửa cuộc đời ra hay khước từ nó. Điều đó có nghĩa là tôi là tôi. Bạn sẽ là bạn và mỗi người chúng ta sẽ là những gì mà chúng ta hằng nghĩ đến. Một khi hiểu được điều này, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ về câu tôi đang đồng hành cùng mọi người. Nhiều hơn là câu lúc nào tôi cũng thấy mình cô đơn, lạc lõng.
1: Ý thức quyết định cuộc sống Ý thức chỉ chấp nhận những điều chúng ta đã
0: đặt niềm tin rồi phản chiếu niềm tin ấy vào thực tế cuộc sống. Thế nên, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sao quá cô độc, rằng không một ai quan tâm, yêu thương ta thì cuộc sống của ta sẽ thật sự như vậy đấy. Tuy nhiên, nếu ta thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy và luôn tự nhủ rằng cuộc đời này thật đẹp, tôi yêu mến những người xung quanh và tôi cảm thấy mình được đang được đáp lại rất chân tình thì đó cũng chính là những gì mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong cuộc sống này. Chỉ cần có một cái nhìn cởi mở hơn, thì chúng ta sẽ tìm được sự sẻ chia từ mọi người. Có thể thổ lộ tình cảm của mình, cũng như lắng nghe những tâm tư từ người khác. Không ít người có những suy nghĩ không đúng về bản thân, và từ đó tự đặt ra cho mình những khuôn thước cứng nhắc trong cách sống. Tôi không có ý lên án bất kỳ ai. Vì mỗi người trong chúng ta đều đã cố gắng hết mình để thực hiện những điều chúng ta cho là tốt nhất. Tôi chỉ mong các bạn luôn nhớ rằng bạn là một tặng phẩm vô giá mà vũ trụ đã mang đến cho thế giới này. Cả bạn, cả tôi và mỗi chúng ta là một tặng phẩm tuyệt vời không gì so sánh được. Ai cũng mong muốn ngày càng trở nên hoàn hảo hơn thế nên đừng tự đặt ra cho mình những giới hạn để rồi nhốt mình trong phạm vi của nó đã có lúc nào bạn từng nghĩ là đàn ông mình phải được khóc hay là phụ nữ nên tôi không biết cách quản lý tiền bạc cuộc sống đâu phải là một công thức mà chúng ta lại phải thu hẹp và gò bó khả năng của mình như thế ngay từ khi còn nhỏ chúng ta đã học cách cảm nhận về bản thân cũng như cuộc sống thông qua lăng kính của những người xung quanh. Và thế là theo thời gian, chúng ta dần bị rơi vào những lối mòn có sẵn. Nếu bạn cứ phải sống chung với những người lúc nào cũng buồn bã, lo sợ, luôn mang cảm giác tội lỗi hoặc thường cáu gắt, nội giận, thì sớm hay muộn, bạn cũng sẽ tiếp nhận những suy nghĩ tiêu cực như vậy về bản thân và cuộc sống của mình. Tôi chưa bao giờ làm được điều gì nên hồn cả. Đó là lỗi của tôi. Mình không nên như thế. Vân vân. Những kiểu suy nghĩ này chỉ làm bạn mất đi niềm tin vào cuộc sống và bản thân mình để rồi cứ mãi mang theo nỗi thất vọng trong cuộc đời. Đến khi nào trưởng thành hơn, chúng ta lại có khuynh hướng lặp lại những gì mình tiếp nhận được khi còn nhỏ. Đây là một thực tế diễn ra ở mỗi người chúng ta. Nó không đúng cũng không sai, không tốt cũng không xấu. Nó diễn ra đơn giản chỉ vì thời thơ ấu chính là ngôi nhà nuôi lớn tâm hồn ta. Để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong ta. Thế nên chúng ta thường có khuynh hướng đối xử với những người chúng ta yêu mến giống như cách mà chúng ta thể hiện với cha mẹ mình hoặc là theo cách cha mẹ bày tỏ với nhau. Và điều đó lý giải Tại sao bạn thường có cảm giác rằng Người yêu hay những người mà bạn quý mến Có nét gì đó giống giống cha mẹ bạn Tương tự như vậy Cách chúng ta đối xử với bản thân mình Cũng giống như cách Mà trước kia cha mẹ đã từng cư xử với chúng ta Khi còn nhỏ Mỗi lần phạm lỗi Cha mẹ đã xử phạt Hoặc la rầy chúng ta như thế nào Thì khi lớn lên chúng ta cũng tự phạt và trách cứ bản thân mình như vậy. Còn nếu thuở bé, chúng ta được nghe cha mẹ nói những lời yêu thương và khích lệ, thì khi lớn lên, chúng ta cũng sẽ biết cách tự an ủi và động viên mình mỗi khi vấp ngã. Đã bao giờ bạn dành cho mình những câu nói như thế này chưa? Mình thật tài giỏi, mình thật đáng yêu. Dù gặp vấn đề gì đi nữa, tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho cha mẹ mình. Không bậc làm cha, làm mẹ nào lại không yêu thương con cái mình. Mà ngược lại, họ sẵn sàng làm tất cả trong khả năng để cho con cái được hạnh phúc. Họ đặt ra những quy tắc để bảo vệ con tránh khỏi những sai lầm, những vấp ngã hay đặt con cái vào trong khuôn phép trên cơ sở những quy tắc xa xưa Ông bà đã từng làm như thế với họ. Đấy là sự tiếp nối mang tính quy luật. Tuy nhiên, không phải bậc cha mẹ nào cũng làm được điều đó một cách hoàn hảo. Những gì cha mẹ chúng ta đã từng tiếp nhận được đôi khi lại quá hạn hẹp trong khi cuộc sống là vô cùng. Và điều hiển nhiên sẽ xảy ra là chúng ta, những người làm con cũng có nguy cơ sẽ bị rơi vào lối mòn của sự hạn chế này trách cứ họ ư lỗi đâu phải từ họ thay vì cứ quẩn quanh với việc đổ lỗi cho cha mẹ sao chúng ta không gần gũi chia sẻ với những suy nghĩ của họ để tìm ra được cách giải quyết tốt hơn tương lai đang nằm ở hiện tại những điều hôm nay bạn trải qua dù tốt hay xấu thành công hay thất bại thì đó cũng là kết quả của những điều bạn đã suy nghĩ ngày hôm qua. Nó là quá khứ, mà quá khứ thì đã qua rồi và không thay đổi được nữa. Nhưng cuộc đời là con đường không có điểm dừng. Ngày hôm nay rồi cũng sẽ thành quá khứ của ngày mai. Cứ thế, theo một chu trình tuần hoàn bất tận. Hiện tại, bạn đang nghĩ đến điều gì? Những ý nghĩ ấy tích cực Hay là tiêu cực? Bạn có muốn những ý nghĩ đó trở nên nền tảng cho tương lai của mình hay không? Hãy làm tất cả những gì có thể, ngay trong ngày hôm nay, để tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp hơn bạn nhé. Thay suy nghĩ, đổi tâm trạng. Những rắc rối trong cuộc sống của chúng ta thường là biểu hiện bề ngoài của các vấn đề xuất phát từ suy nghĩ trong tâm trí chúng ta. Khi nghĩ rằng tôi là một người xấu, thì ý nghĩ ấy sẽ tạo ra tâm trạng buồn chán và có thể nhấn chìm chúng ta. Nhưng nếu không bao giờ có những suy nghĩ như vậy, thì tâm trạng trên sẽ chẳng bao giờ tìm đến với ta cả. Mà suy nghĩ thì có thể thay đổi được. Vậy thì tại sao chúng ta không thay đổi suy nghĩ của mình? Khi đó, những tâm trạng tiêu cực sẽ không còn ám ảnh chúng ta nữa. Tôi nhận thấy rất nhiều người trên đời này. Những người tôi quen biết hoặc những ai tôi đã có dịp làm việc chung đều ít nhiều phải chịu đựng những mặc cảm tội lỗi hoặc tâm lý căm giận bản thân. Khi chúng ta càng cảm thấy mình xấu xa và đáng ghét, thì cuộc sống của chúng ta càng trở nên ảm đạm. Ngược lại, nếu chúng ta yêu thương, và tha thứ cho mình thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Mặc cảm Tôi không xứng đáng Chúng ta thường hay tự đặt ra cho mình những tiêu chí quá cao trong cuộc sống để rồi thất vọng vì không đạt được nó. Và lúc ấy, chúng ta lại thốt lên một cách đầy tiếc nuối. Lẽ ra tôi cần cố gắng hơn hoặc Có lẽ tôi không xứng đáng. Bạn có hay nói những câu như vậy không? Bạn có thường nói hoặc thấy rằng chưa tốt không? Đã khi nào bạn tự hỏi rồi trả lời cho những câu như Nếu tốt thì tốt cho ai? Tốt với ai? Tốt như thế nào? Và tốt theo tiêu chuẩn của ai? Nếu những ý nghĩ sàn vặt và yếm thế này Mỗi ngày một lớn lên trong bạn Thì làm sao bạn có thể tạo dựng được một cuộc sống vui tươi Thanh thản và tràn đầy niềm tin Đừng lấy tấm gương xã hội để soi Làm những chuẩn mực rồi ép mình phải theo Những lúc ấy bạn hay quay về thực tại với chính mình Những giá trị bản thân để tôi rèn Tôi rèn nó Ngày một tốt hơn Và chắc chắn bạn sẽ tự tin Để trả lời tất cả những câu hỏi trên Sự oán giận Chỉ trích Cảm giác tội lỗi Và sợ hãi Là những nguyên nhân chính Gây ra nhiều bất ổn cho cơ thể Bốn tâm trạng trên Là nguyên nhân tạo nên những tác động không tốt Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể Đồng thời Chúng cũng chi phối mạnh mẽ Đến cuộc sống của chúng ta Chính việc đổ lỗi cho người khác và không dám nhận phần trách nhiệm về mình đã hình thành nên những tâm trạng ấy. Bạn có thấy rằng, nếu mỗi người đều có trách nhiệm về những gì xảy ra trong đời mình thì chúng ta sẽ chẳng cần phải đổ lỗi cho một ai khác. Cho dù ở ngoài kia đang diễn ra điều gì đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là sự phản chiếu mọi suy nghĩ trong tâm tư chúng ta mà thôi. Ở đây tôi không có ý nói chúng ta hãy bỏ qua những cách cư xử tồi tệ của người khác Nhưng nếu niềm tin của chúng ta đặt vào điều gì Thì người khác cũng sẽ đến với chúng ta theo cách ấy Nếu lúc nào bạn cũng lầm bầm Mọi người cứ cố tìm ra những lỗi nhỏ nhặt của mình để chỉ trích Không ai ở bên cạnh mình trong lúc khó khăn ai cũng coi mình giống như cái rẻ lau chăn vậy họ lợi dụng mình vân vân thì quả đúng bạn là kiểu người như thế nếu trong suy nghĩ bạn tìm kiếm cách đối xử nào đó từ người khác thì trên thực tế sẽ có những người mang tính cách ấy xuất hiện ngay bên bạn và cư xử với bạn đúng như vậy khi bạn ngừng suy nghĩ những điều ấy thì những người này cũng sẽ rời khỏi bạn Để tìm đến một người khác Vì bạn đã không còn sức hút đối với họ nữa Những tâm trạng trên Nếu diễn ra trong một thời gian dài Thì sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt Đối với cơ thể chúng ta Ví như sự oán giận tích tụ lâu dần Có thể ăn mòn cơ thể Và gây ra bệnh ung thư Những người thường xuyên có thói quen phê bình Chỉ trích người khác Thì dễ mắc phải chứng viêm khớp Những người mang mặc cảm tội lỗi thường có xu hướng tìm kiếm những cách thức trừng phạt bản thân, vì vậy họ phải chịu đựng nhiều nỗi đau đớn. Nỗi sợ hãi, trộn lẫn với căng thẳng sẽ là nguyên nhân chính gây ra chứng hói đầu, u sơ và đau bàn chân. Qua nhiều năm tiếp xúc với các bệnh nhân của mình, tôi đã khám phá ra một điều rằng, khi chúng ta biết tha thứ cho người khác và trút bỏ oán hờn, thì điều đó sẽ giúp chúng ta chữa lành được nhiều chứng bệnh, kể cả bệnh ung thư. Dù điều này nghe có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng bản thân tôi đã được chứng kiến và có kinh nghiệm trong việc chữa lành ấy. Thay đổi cách nhìn đối với quá khứ Bạn không thể thay đổi được quá khứ, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cách nhìn đối với quá khứ. Nếu giờ đây chúng ta trách cứ bản thân mình Chỉ vì ngày xưa đã có một ai đó từng làm tổn thương chúng ta Thì điều đó quả thật là ngốc nghếch. Tôi thường nói với những người mang oán hận nặng nề rằng Anh hãy bắt tay vào việc giải tỏa hết những oán hờn, Giận ghét đi Vì giờ đây anh còn thực hiện được điều đó một cách dễ dàng Chứ trên giường bệnh Chống chọi với bấy biết bao nhiêu là đau đớn Lẫn sợ hãi thì mới chịu làm điều đó thì sợ là quá muộn. Khi sống trong tâm lý lo sợ, chúng ta rất khó tập trung tư tưởng vào các bước trong tiến trình tự chữa lành. Vì vậy, chúng ta nên dành thời gian để giải thoát mình khỏi các nỗi sợ hãi trước đã. Nếu chúng ta tin rằng mình là những nạn nhân bất lực và chẳng có hy vọng gì, Để được chữa lành những vết thương cả Về tinh thần lẫn thể chất Thì kết quả sẽ không là gì khác Ngoài việc nhanh chóng đi đến giai đoạn cuối của căn bệnh Điều cần kiếp nhất là phải giải tỏa mọi suy nghĩ tiêu cực Lỗi thời, ngu ngốc Và những niềm tin không đem lại lợi ích gì cho bản thân Kể cả niềm tin vào các thế lực siêu nhiên Các thế lực ấy phải mang lại cho chúng ta cảm giác được yêu thương và che chở, chứ không phải là cảm giác bất an hay tội lỗi. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ, chúng ta cần sẵn lòng tha thứ cho người khác. Có một suy nghĩ khác về quá khứ đã khó, nhưng tìm cách để không bị quá khứ ám ảnh còn khó hơn rất nhiều. Cách tốt nhất Để làm việc đó là tha thứ cho tất cả mọi người Trong đó có chính bản thân chúng ta Có thể chúng ta chưa biết cách tha thứ Cũng như chưa sẵn lòng để tha thứ Nhưng sự thật là chỉ khi chúng ta có thể tha thứ cho người khác Thì chúng ta mới bắt đầu được chữa lành Vậy nên điều cần thiết nhất là phải biết cách để cho quá khứ trôi qua nhẹ nhàng Và mở lòng bao dung
1: Với mọi người Tôi tha thứ cho anh Vì anh đã không được Như tôi mong muốn
0: Tôi tha thứ Và để anh được tự do Khi nói ra những lời này Chính chúng ta sẽ được tự do Sự không tha thứ Là nguồn gốc của mọi bệnh tật Cuốn sách Đường đến những điều kỳ diệu Có nói, sự không tha thứ là nguồn gốc của mọi bệnh tật và mỗi khi đau, bệnh, hãy tìm kiếm xung quanh thử xem ai là người bạn cần phải tha thứ. Để thêm vào ý tưởng đó, tôi cho rằng, người mà bạn cảm thấy khó tha thứ nhất chính là người mà bạn cần phải tha thứ nhiều nhất và tha thứ đầu tiên. Sự tha thứ này không phải là lòng bao dung, mà tha thứ ở đây có nghĩa là để cho mọi sự trôi qua, buông bỏ và không giữ lại điều gì. Chúng ta không cần phải học cách tha thứ, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là sẵn lòng tha thứ, và sự tha thứ sẽ tự động diễn ra theo cách của nó. Khi bệnh nhân đến gặp tôi với một vấn đề nào đó, tôi không quan tâm vấn đề ấy là gì. Dù đó là sức khỏe kém, thiếu tiền bạc, quan hệ rạn nứt hay chậm phát triển trí não đi nữa, tôi chỉ chú trọng vào một điểm đó là thái độ yêu thương chính mình. Tôi nhận thấy khi chúng ta thực sự yêu thương, chấp nhận và đón nhận sự thật về bản thân mình, thì tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống đều bắt đầu được cải thiện. Nó là chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho chúng ta Trên mọi bình diện của cuộc sống này Biết yêu thương và chăm sóc bản thân Là lúc chúng ta nhận ra được giá trị của mình Cũng như biết tôn trọng giá trị của người khác Dường như khi đó cuộc sống ngập tràn những điều kỳ diệu Chúng ta khỏe mạnh hơn, giàu có hơn Những mối quan hệ tốt hơn Và bắt đầu thể hiện bản thân mình hoàn hảo hơn Tất cả mọi điều tốt đẹp cứ diễn ra như không hề có một sự nỗ lực nào để tạo ra chúng. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Niềm tin trong tôi là sức mạnh diệu kỳ, vẫn luôn chảy từng phút từng ngày. Tôi mở lòng ra với sự hiền minh. Từ trong thâm sâu tư tưởng để tìm ra mọi lời giải đáp, mọi sự chữa lành và mọi điều mới mẻ. Tôi sẽ nhận được mọi lời mách bảo về những gì tôi cần biết khi đến đúng nơi, đúng lúc và đúng thứ tự của mình. Tôi chính
1: là sự hiền minh. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. Hai. Nguyên nhân của những bất ổn Đi
0: sâu vào cội rễ của vấn đề là cách giải tỏa êm ái, nhẹ nhàng. Những bất ổn phổ biến Sau nhiều năm làm việc, tôi đã tiếp xúc với hàng nghìn bệnh nhân và họ đã tâm sự với tôi vô số những bất ổn trong cuộc sống của họ. Nhưng tự
1: trung có thể kể những vấn đề như sau. Cơ thể tôi bất ổn. Tôi bị đau, chảy
0: máu. Người nhức mỏi, nặng nề. Tôi cảm thấy bực bội, chán trường. Người tôi nóng ran, mang đầy bệnh tật của tuổi già. Không nghe rõ, không nhìn rõ, đáng trí, vân vân. Bạn có thể thêm vào bất cứ vấn đề gì bạn đang gặp phải hoặc có thể nghĩ ra. Vì tôi không thể kể hết cấp Chứng bệnh tôi đã từng nghe nhắc đến Những mối quan hệ của tôi Chẳng đi đến đâu Họ giấu tôi nhiều chuyện Hay nói dối Và đòi hỏi đủ điều Mà chẳng hề ủng hộ tôi Họ luôn chỉ trích tôi Họ không thân thiện Họ luôn làm phiền Và hay châm chọc tôi Họ không sẵn lòng giúp đỡ tôi
1: Họ chèn ép tôi Họ không chịu lắng nghe tôi Vân vân Tôi gặp khó khăn về tài chính. Tôi
0: không có tiền. Tiền bạc chẳng bao giờ đủ cho tôi chi tiêu. Tôi đang bị thâm hụt nghiêm trọng về tài chính. Làm sao để kiếm được nhiều tiền? Tiền bạc là một mớ linh tinh, khó giải quyết. Cuộc sống của tôi không suôn sẻ như tôi mong muốn. Tôi không bao giờ thực hiện được điều mình muốn. Chẳng ai có thể làm tôi hài lòng. Tôi không biết mình muốn gì. Không ai dành thời gian cho tôi cả. Không ai để ý đến những nhu cầu và ước muốn của tôi. Điều tôi đang làm đây chỉ là để cho vui lòng người khác mà thôi. Tôi bất tài. Tôi chẳng làm được gì nên hồn. Tôi chỉ làm vướng chân mọi người. Chưa có điều tốt đẹp nào dành cho tôi cả, vân vân. Tôi luôn nhận được những câu trả lời như vậy. Những bệnh nhân này nói họ biết nguyên nhân của các vấn đề đó. Nhưng sau khi nghe họ trình bày, tôi thấy rằng họ chỉ mới tìm được phần nổi của vấn đề. Còn nguyên nhân sâu xa, mang tính cội rễ bên trong thì hầu như không ai nhắc đến. Đó mới chính là nguồn gốc của mọi rắc rối và bất ổn thể hiện ra bên ngoài. Tôi lắng nghe từ ngữ họ sử dụng khi trả lời các câu hỏi tôi đặt ra như Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình? Tình hình sức khỏe của anh như thế nào? Anh làm việc gì để mưu sinh? Anh có thích công việc ấy không? Tình hình tài chính hiện nay của anh ổn chứ? Người yêu của anh đang sống ra sao? Các mối quan hệ của anh có diễn ra tốt đẹp như mong muốn không? Hãy kể tôi nghe một cách vắn tắt về thời thơ ấu của anh. Ngoài việc quan sát mọi cử chỉ lẫn những sắc thái diễn ra trên khuôn mặt bệnh nhân, tôi đặc biệt chú ý vào những lời họ nói, những từ ngữ họ sử dụng khi trả lời, vì thường thì khi đi liền với nhau. Suy nghĩ và lời nói không những thể hiện con người chúng ta ở hiện tại mà còn phát họa hình ảnh của chúng ta trong tương lai. Trong khi quan sát và lắng nghe, tôi có sẽ hiểu tại sao họ lại gặp vấn đề ấy. Tuy đôi khi những lời họ nói và những điều họ đã trải qua không ăn khớp với nhau, nhưng tôi hiểu rằng đó là do họ không kiểm soát được những gì đang diễn ra trong cuộc sống hoặc là họ đang nói dối tôi. Nhưng dù gì đi nữa, trên cơ sở đó tôi cũng đã định hướng được cho mình nên bắt đầu từ đâu để giúp đỡ họ. Lòng tin vào bản thân Tôi tiếp tục một bài kiểm tra nhỏ nữa bằng cách đưa cho các bệnh nhân một sấp giấy và một cây viết. Sau đó tôi yêu cầu họ liệt kê ra một số điều họ nghĩ mình nên thực hiện, nhưng vì bất kỳ lý do nào đó mà đến giờ vẫn không hoàn thành được. Mỗi câu bắt đầu bằng cụm từ tôi nên gọi là danh mục những điều tôi nên làm. Một số người có vẻ chưa quen nên ban đầu có phần hơi lung túng Nhưng có những người lại viết rất nhanh và rất nhiều Rồi tôi yêu cầu họ đọc danh sách ấy cho tôi nghe từng câu một Mỗi khi họ kết thúc một câu, tôi lại hỏi Tại sao vậy? Những câu trả lời của họ cũng khá thú vị Chẳng hạn như Vì mẹ tôi nói rằng tôi nên làm thế Vì tôi cảm thấy không an tâm nếu không làm vậy vì tôi phải trở nên hoàn hảo hơn vì tất cả mọi người đều làm điều đó vì tôi quá lười quá lùn quá cao quá mập quá ốm vì quá im lặng quá xấu xí quá vô dụng vân vân qua những câu trả lời tôi biết được đâu là những niềm tin sai lệch và hạn hẹp của họ khi họ đã hoàn tất bản danh sách cùng những câu trả lời thì tôi bắt đầu nói với họ về ý nghĩa của từ nên Đối với những trường hợp của họ Tôi tin rằng Từ nên là một trong những từ Có ý nghĩa khá tiêu cực Trong ngôn ngữ của chúng ta Vì mỗi khi chúng ta dùng từ nên Thì ta thường có cảm giác Không đủ tự tin vào những gì mình làm Trước khi bắt tay vào việc Từ trong thân tâm Chúng ta đã nghĩ rằng Mình đang sai Đã sai hay sẽ sai Hoặc ép buộc mình Làm điều đó chỉ vì để an tâm hơn Hay cũng có thể do bị áp lực của người khác Trong cuộc đời Chúng ta đã mắc nhiều lỗi lầm rồi Không có cớ gì Chúng ta lại tự mang những sai lầm nữa đến cho mình Đã quá đủ Để có thể loại bỏ chúng ngay Từ trong suy nghĩ Điều chúng ta cần Là sự tự do chọn lựa Tôi ước muốn xóa từ nên Mãi mãi khỏi từ điển của nhân loại Và thay vào đó Bằng từ có thể Từ có thể cho phép chúng ta chọn lựa và không phải nghĩ rằng mình sai Ngược lại, nó luôn tiềm ẩn những khả năng có thể phát huy Để những mong muốn của chúng ta trở thành sự thực Sau đó tôi yêu cầu họ đọc lại từng điều họ viết trong danh sách một lần nữa Nhưng lần này sẽ bắt đầu bằng cụm từ Nếu muốn, tôi có thể Cách nói này làm cho mọi việc nghe có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi lắng nghe, tôi đặt câu hỏi, Tại sao anh không thể? Và nhận được những câu trả lời như sau. Vì tôi không muốn. Vì tôi sợ. Vì tôi không biết làm cách nào. Vì khả năng tôi có hạn, vân vân. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường gặp những người hay giàn vặt tiếc nuối và luôn chê trách bản thân, Chỉ vì họ đã không làm được một việc nào đó trong quá khứ Mặc dù thật lòng họ cũng không muốn làm việc đó một chút nào Tại sao lại có sự mâu thuẫn đó? Phải chăng họ đang chịu áp lực từ những người xung quanh? Những người nghĩ rằng họ nên làm những việc ấy Và đã bao lần chúng ta cảm thấy mình thua kém người khác Chỉ vì bị mọi người so sánh, nhận xét ta nên chọn cái này, không nên chọn cái kia Ta nên chăm chỉ, nên giỏi giang, nên năng động, nên thông minh hơn Hay nên giống người này, nên giống người kia, vân vân. Tại sao chúng ta lại cam chịu cuộc sống của mình mà lại theo tiêu chuẩn của người khác Rồi quên đi bản thân ta là một cá nhân độc lập Với những suy nghĩ và hành động riêng của mình Tại sao? tạo hóa sinh ra ta ban cho ta cuộc sống thì chắc chắn tạo hóa luôn ủng hộ ta trong những quyết định của đời mình những gì chúng ta tin tưởng và đi theo chính là nguồn sức mạnh tiềm ẩn dẫn dắt ta trong hiện tại và cả tương lai hãy trân trọng chính mình đó là cách chúng ta nói lời cảm ơn chân thành đến tạo hóa và khi đó nhìn vào danh mục những điều nên làm có lẽ Bạn đã nhận ra điều gì có thể đi theo Và điều gì có thể buông bỏ một cách thanh thản Yêu thương chính mình Tôi đã nói với bệnh nhân của mình rằng Dù vấn đề của họ có là gì Thì tôi cũng chỉ yêu cầu họ thực hành một điều duy nhất Đó là hãy yêu thương chính mình Tình yêu thương là phép chữa lành rất diệu kỳ Nhưng yêu thương bản thân Không phải là thói kiêu căng, ngông nghênh, tự đắc Vì những điều đó không phải là tình yêu thương Mà chỉ là những biểu hiện của một tâm hồn yếu đuối và sợ hãi Yêu thương ở đây là sự quý trọng bản thân và quý trọng người khác Ai cũng có một thể xác và một tâm hồn để mình bày tỏ sự yêu thương Nó như dòng sông sẽ vào mọi ngà Tưới mát và làm đẹp hơn cho cuộc sống này Tôi có thể cảm nhận tình yêu thương qua từng giai điệu của cuộc sống, niềm vui vì được sinh ra trên đời, những vẻ đẹp tôi được chiêm ngưỡng, một người tôi gặp gỡ, những gì tôi được tiếp nhận, dòng chảy của tâm tư, sự tồn tại và những khả năng của bản thân mình, sự sống của vạn vật xung quanh. Từ muông thú đến các loại cỏ cây, vân vân. Bạn sẽ thêm những điều gì bạn nghĩ vào danh sách trên? Tôi nhớ một lần, bệnh nhân của tôi là một cô gái đang phải chịu nỗi lo lắng kéo dài về khả năng thị giác. Sau khi xem xét tình trạng hiện tại của cô, tôi biết mắt cô thực sự không có vấn đề gì cả. Chỉ là không, không tin những điều tốt đẹp về bản thân mình. Tôi đưa cho cô một cặp kính và bảo cô đeo vào xem có tốt hơn không, rồi hẹn ngày mai đến tái khám. Việc đeo kính suốt ngày rất là khó chịu Cô liền thử gỡ nó ra Và nhìn quanh phòng một lượt Và cô nhận thấy Rõ ràng mắt mình không có vấn đề gì cả Tuy nhiên Vì cô cứ tự nhủ rằng Tôi không tin Không thể nào có chuyện đó được Nên hôm sau Khi trở lại gặp tôi Cô vẫn phải đeo kính Tiềm thức không đùa giỡn với chúng ta đâu Cô gái ấy đã không tin được là cô đang sở hữu một đôi mắt rất hoàn hảo và sự thật là như vậy. Một trường hợp khác, Tom là một họa sĩ có tài và nhiều khách hàng giàu có nhờ anh trang trí tường nhà cho họ. Nhưng cuộc sống của anh không hề dư giả nếu không muốn nói rằng ngày một đi xuống, vấn đề tiền bạc trở thành nỗi lo thường trực. Tại sao vậy? chỉ vì anh đánh giá quá thấp tài năng của mình và đưa ra giá cả dịch vụ không tương xứng với công sức đã bỏ ra nhiều khi anh còn phải bù lỗ cho những công trình mình đã làm và có rất nhiều trường hợp không yêu quý bản thân chỉ vì thiếu lòng tin vào những gì tốt đẹp đang hiện hữu trong con người mình đại loại như khi vợ hoặc chồng đang mệt mỏi và trở nên cáu gắt chúng ta tự hỏi Mình đã làm gì sai trái mà anh ấy, cô ấy trở nên như vậy? Khi đã đi chơi với chàng được một hoặc hai lần rồi mà chàng không gọi điện cho mình nữa, thì chúng ta nghĩ ngay rằng hẳn là đã có điều gì không ổn về phía mình chăng? Hôn nhân đổ vỡ và chúng ta nghĩ mình là kẻ có lỗi. Trong công việc, chúng ta không dám đề nghị tăng lương tương xứng với công sức của mình bỏ ra chúng ta không sở hữu một ngoại hình lý tưởng như người mẫu trên các tạp chí nên chúng ta nghĩ mình xấu xí chúng ta không dám quyết định điều gì vì sợ rằng mình sẽ quyết định sai chúng ta giày vò chỉ trích mình chỉ vì một sai lầm nào đó trong quá khứ đày đọa bản thân bằng những chất gây nghiện như rượu thuốc lá vân vân Sự hoàn hảo của trẻ thơ Khi vừa được sinh ra, bạn đã là một sinh linh vô cùng hoàn hảo. Từ trong tiềm thức, trẻ thơ không có điều gì để e sợ mỗi khi đòi hỏi điều mình muốn và cũng hoàn toàn tự do thể hiện tình cảm với mọi người. Chúng ta đã được đón nhận và nâng niu. Mỗi một nụ cười ngời trên khuôn mặt ta lúc ấy làm cả căn nhà trở nên ấm cúng và bừng sáng lên. Lúc đó, ta là người đón nhận những yêu thương, đồng thời cũng là người ban phát niềm hạnh phúc. Cuộc sống thời trẻ thơ là cuộc sống ngập tràn tình yêu thương vô bờ bến. Thế nhưng, khi lớn lên, chúng ta lại phải làm điều ngược lại. Đó là cách tồn tại mà không cần đến tình yêu thương của người khác. Chúng ta nghe theo lời khuyên dạy của người thân và bắt đầu đưa vào ý thức mình những âu lo Sợ hãi về cuộc sống Từ đó Quay lại phủ nhận Những vẻ đẹp bồng bột Của bản thân mình Lúc mới được sinh ra Khi gặp phải những bệnh nhân Rơi vào hoàn cảnh này Việc mà tôi phải làm Là đưa họ trở về ký ức Đẹp đẽ xưa kia Khi mà họ biết yêu thương
1: bản thân Và nhìn thấy những điều tốt đẹp Ở chính mình Soi gương Tôi đưa cho mỗi
0: bệnh nhân một chiếc gương nho nhỏ. Bảo họ tự nhìn vào mắt mình, gọi tên mình và nói Tôi yêu thương và đón nhận tất cả sự thật về bản thân. Quả thực, hành động đơn giản này không phải đối với ai cũng diễn ra một cách dễ dàng. Có người thì phát khóc. Người thì nghẹn ngào như sắp khóc. Người thì nổi cáu lên. Người thì buông lời sỉ nhục chính mình Có người lại luôn miệng nói rằng Mình không thể làm được điều đó Tôi hiếm thấy ai có thể bình tĩnh Đứng nhìn trực diện hình ảnh của mình trong gương Điều đó chứng tỏ rằng Họ không muốn nhìn thấy con người thật của mình Huống chi là yêu quý nó Ngay cả tôi, trong nhiều năm trước đây cũng đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc này mỗi khi soi gương. Cũng chỉ vì không vừa lòng với đôi mắt của mình, mà tôi đã luôn chỉ trích hình ảnh nhìn thấy trong gương. Thậm chí, tôi còn thường dành cả tiếng đồng hồ. Chỉ để nhổ lông mày, và ước mong sao mình sẽ trông dễ coi hơn một chút. Phải mất một thời gian sau, tôi mới nghiệm ra rằng, Đối với mọi khó khăn, những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy được chẳng qua chỉ là những biểu hiện bên ngoài của vấn đề, còn điểm mấu chốt thật sự thì đang ẩn giấu bên trong. Nếu chúng ta chỉ cố gắng xoay sở để giải quyết những khó khăn bề ngoài không thôi, thì đến một lúc nào đó, chúng sẽ hiện trở lại theo một cách khác, khi mà ta cứ nghĩ là đã giải tỏa được chúng rồi. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận biết được vấn đề. Một lần, có một bà mẹ dắt theo cậu con trai của mình đến gặp tôi. Cậu bé mới 15 tuổi, rất sáng dạ và hồn nhiên. Nhưng cậu đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sự sống của cậu chỉ kéo dài được khoảng ba tháng nữa. Người mẹ dường như suy sụp hoàn toàn và không muốn chấp nhận sự thật ấy. Ước mơ lớn nhất của cậu bé... Là trở thành một diễn viên nổi tiếng Cậu nghĩ rằng Chỉ khi nào đạt được ước mơ đó Thì cậu mới tìm được giá trị của mình Cũng như có được sự yêu mến của mọi người Chính điều này Đã chiếm hết tâm trí Và là nguyên nhân chủ yếu Tác động đến căn bệnh ung thư Đang ăn mòn cậu Làm cho nó nhanh bùng phát Tôi đã đưa cậu bé vào một chương trình Chữa trị riêng Dạy cho cậu biết cách đón nhận Và yêu thương bản thân mình Đồng thời giúp cậu thay đổi cả cách suy nghĩ cũng như lời nói. Bằng những nỗ lực tuyệt vời, sức khỏe của cậu bé ngày một khá hơn và cậu đã dần vượt qua được căn bệnh tưởng chừng như không thể cứu chữa. Giờ đây, cậu bé đã trưởng thành và thường hay xuất hiện trên sân khấu kịch Broadway. Điều này cho chúng ta thấy khi đã học được cách đón nhận, vui sống với chính mình Thì không những bệnh tật sẽ bị đẩy lùi Mà ước mơ cũng tự tìm đến với chúng ta Béo phì cũng là một ví dụ điển hình Cho thấy chúng ta tốn nhiều công sức ra sao Để giải quyết một vấn đề Nếu không nhận ra được nguồn gốc của nó Nhiều người bỏ ra nhiều năm trời Để làm giảm Chứng béo phì Mà vẫn không đi đến đâu Và khi có bất cứ rắc rối nào xảy ra trong cuộc sống Là họ sẵn sàng quy kết cho mọi nguyên nhân cho nó Thực ra, việc thừa cân chỉ là biểu hiện bên ngoài Của một bất ổn khác có nguyên nhân sâu xa từ bên trong Mà theo tôi thì đó là nỗi sợ hãi và nhu cầu được che chở Khi ta cảm thấy không hài lòng với trọng lượng dư thừa của cơ thể mình Thì ta càng có xu hướng tăng cân Điều này thoạt nghe có vẻ phi lý Nhưng đúng là như vậy Mỗi khi bạn cảm thấy bất an, thiếu tự tin vào sự hoàn thiện của bản thân, thì bạn càng cần tìm đến một tấm lá chắn che chở cho mình, tránh khỏi những cặp mắt, chỉ trích hay chọc kẹo. Như vậy, vô tình, chính sự thừa cân vừa là nguyên nhân để bạn đổ lỗi, đồng thời vừa là lá chắn bảo vệ bạn. Càng lo sợ và bất an, chúng ta càng có nhu cầu tăng cân để có cảm giác được che chở. Và bảo vệ Vì thế, đừng cố tìm cách thay đổi bằng việc ăn kiêng Hay sử dụng các phương thức giảm béo khác Vì chúng không phải là cách giải quyết vấn đề từ gốc Chỉ có một chế độ đảm bảo cho hiệu quả cao nhất Là ăn kiêng về tinh thần Kiêng những tư tưởng tiêu cực Tôi nói với các bệnh nhân rằng Tạm thời chúng ta hãy gạt vấn đề thừa cân qua một bên Để tập trung vào những điều khác trước đã Các bệnh nhân hay nói với tôi rằng họ không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, ngay cả việc yêu mến bản thân, chỉ vì họ mất tự tin vào trọng lượng cơ thể của mình. Thậm chí, có nhiều bệnh nhân còn bực tức với tôi khi tôi nói rằng họ cần thay đổi cách nhìn về bản thân và cuộc sống trước thì mới có thể mở gút các vấn đề của họ. Họ cảm giác như tôi không hiểu những gì họ đang chịu đựng. Nhiều người chưa cảm thấy sẵn sàng để thay đổi, nhưng cũng chẳng trách họ được. Tất cả chúng ta sẽ sẵn sàng để thay đổi vào đúng lúc, đúng nơi và đúng trình tự của mình. Ngay cả bản thân tôi cũng chỉ mới bắt đầu thay đổi khi đã bước sang tuổi 40. Vấn đề thật sự Mỗi khi hỏi các bệnh nhân rằng có bao giờ họ chỉ trích bản thân không, Họ luôn cho tôi những câu trả lời như Dĩ nhiên là có chứ Lúc nào tôi cũng chỉ trích mình Bây giờ thì tôi không còn chỉ trích mình Nhiều như trước đây nữa Ồ, nếu tôi không chỉ trích mình Thì làm sao tôi tiến bộ được Chẳng phải mọi người đều chỉ trích chính mình sao Tôi nói với họ Chúng ta không nói đến những người khác Chúng ta đang nói về bản thân bạn thôi mà Đừng lấy quan niệm của người khác để làm phương châm sống cho mình. Tại sao bạn lại chỉ trích bản thân? Bạn chỉ trích mình về điều gì? Khi họ đưa ra câu trả lời, tôi lập một danh mục. Và một điều thú vị là những gì họ nói ra thường trùng hợp với những điều họ đã liệt kê trong bản danh mục, những điều tôi nên làm. Điều dễ nhận thấy là lúc nào họ cũng cảm thấy mình quá... Thế này hay quá thế kia Cuối cùng để kết thúc vấn đề Họ lại than thở Vì tôi còn quá nhiều giới hạn Đúng vậy Đó là điểm mấu chốt Người ta chỉ trích bản thân Vì họ tin rằng Mình còn quá nhiều giới hạn Vậy là chúng ta không còn Phải bận tâm đến những vấn đề phụ Như sự bất ổn của cơ thể Những lo lắng về các mối quan hệ Tiền bạc hay tâm lý Tự ti khi thiếu khả năng sáng tạo, vân vân, Chúng ta đã có thể dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho việc xóa đi gốc rễ của mọi vấn đề, đó là không yêu thương chính mình. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Bàn tay tạo hóa sẵn sàng chỉ đường và chở che khi tôi tự xét lại mình. Hay khi nhìn về quá khứ, cuộc sống vẫn đong đầy trong tầm mắt. Chẳng có gì phải âu lo, đứng lên từ quá khứ, sống cho một ngày mai. Vì phút giây hiện tại là khởi đầu tương lai. Mở lòng mình đón nhận bằng những lời yêu thương. Chẳng chê trách muộn phiền, tôi tìm
1: lại chính tôi. Trong thế giới của tôi, tất cả đều tốt đẹp. 3. Nguồn gốc của những khó khăn trong cuộc sống Cuộc đời
0: tôi không nằm ở quá khứ Từ khi còn là một chiếc nụ bé xíu Đến khi nở ra rực rỡ Và ngay cả khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống Thì bông hoa hồng vẫn luôn đẹp Luôn hoàn hảo và không ngừng thay đổi Vẻ đẹp của nó không bị thời gian hay bất Kỳ điều gì làm mai một Trong tâm trí mỗi người Thường thức đều đã lưu giữ hình ảnh Một bông hoa hồng hoàn mỹ nhất Chúng ta cũng vậy Ngay Từ khi được sinh ra Chúng ta đã mang trong mình vẻ đẹp hoàn hảo Không tạo vật nào sánh kịp Trải qua thời gian Cùng với sự biến đổi Thì vẻ đẹp ấy cũng không hề mất đi Chúng ta làm tôn thêm vẻ đẹp của mình Bằng sự hiểu biết Bằng tâm hồn Và bằng cả ý thức về sự tồn tại của bản thân Chúng ta hãy ngắm nhìn mình như những nụ hoa hồng trong quá khứ, hiện tại, tương lai Tuy vậy, thực tế, đã có không ít người ngày càng đánh mất sự tự tin và lòng quý trọng bản thân Từ một trẻ thơ nhận biết được sự hoàn hảo của bản thân và thế giới xung quanh Bằng cách nào chúng ta đã trở thành những người luôn cảm thấy mình ít nhiều, vô dụng và đáng ghét Và đối với những người đã biết quý trọng chính mình rồi thì còn
1: có khả năng yêu thương mình nhiều hơn nữa hay không? Gạn lọc, tinh thần Đã đến lúc chúng
0: ta cần nhìn về quá khứ và xem lại những niềm tin cuộc sống của chúng ta bấy lâu. Bạn có thể cảm thấy không được thoải mái khi làm việc này, nhưng nó là điều cần thiết để chuẩn bị cho sự thay đổi. Nếu bạn muốn dọn dẹp một căn phòng cho thật sạch sẽ, bạn sẽ phải chạm tay vào mọi vật dụng trong căn phòng ấy. Sẽ có một vài vật được bạn nhìn với ánh mắt trìu mến. Sau đó, bạn phải phủi bụi bẩn đi hoặc đánh bóng lại để chúng trông sáng đẹp hơn. Đối với những vật mà bạn nhận thấy cần phải được trang bị hoặc sửa chữa lại một chút, thì bạn sẽ ghi chú vào để khỏi quên. Còn những gì... Cảm thấy không cần thiết và không còn dùng tới nữa thì bạn nên bỏ chúng đi. Và thuận lợi nhất là bạn tiến hành dọn dẹp trong tâm trạng thanh thản Không phải bực tức chỉ vì bị thúc ép hay bị la rầy. Bạn đang làm công việc lợi ích cho chính mình để căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Lau dọn ngôi nhà, tinh thần cũng giống như vậy. Chúng ta không cần phải bực bội. Chỉ vì phải bỏ đi những niềm tin cuộc sống không còn hữu ích cho chúng ta nữa, bạn cứ bỏ chúng đi một cách nhẹ nhàng như loại ra một món đồ không cần thiết. Không ai đi bới đống rác tinh thần của ngày hôm qua để làm nên những trải nghiệm cho ngày mai cả. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem qua những niềm tin hạn hẹp và nguồn gốc của những niềm tin ấy. Niềm tin hạn hẹp Tôi còn nhiều giới hạn nguồn gốc của nó một người cha luôn chửi mắng con mình là đồ ngốc chàng trai nói cậu muốn thành công để cha được tự hào về cậu nhưng cậu lại luôn phạm phải những sai lầm và luôn phải hứng chịu những lời chửi của cha thay vì được nghe những lời an ủi động viên cậu cảm thấy chán ghét bản thân nhưng càng bực bội với mình bao nhiêu Thì cậu càng thất bại bấy nhiêu Dần dần Chàng trai cũng quen với những câu chửi của cha Và bắt đầu sử dụng chính Những thất bại của mình Như một phương thức để trả thù cha cậu Dĩ nhiên Không ai là người thắng cuộc Trong câu chuyện này Và kẻ thua cuộc Thực sự lại là chính cậu Niềm tin hạn hẹp Thiếu sự yêu thương Chính mình Có nguồn gốc từ Cố gắng đạt được sự chấp thuận của cha trong mọi trường hợp Cô gái muốn sống hòa hợp với cha Và mong nhận được sự ủng hộ của cha mình trong những quyết định quan trọng Tuy nhiên, niềm mong mỏi này khó thành sự thật Khi lúc nào giữa hai cha con cũng có một khoảng cách Họ bất đồng ý kiến và thường xuyên tranh cãi với nhau về nhiều việc Cô gái chỉ muốn cha đồng ý với mình Nhưng ngược lại Những gì cô nhận được chỉ toàn là lời chỉ trích phê bình Cô gái cảm thấy đau đớn Cả về tinh thần lẫn thể xác Trong khi tình trạng của cha cô Cũng không khá hơn gì Nhưng cả hai đều không biết rằng Những đau đớn ấy Là do sự tức giận của họ sinh ra Niềm tin hạn hẹp là Cuộc sống luôn đầy Những mối hiểm nguy rình rập Nguồn gốc là Một người cha sống trong lo âu sợ hãi. Bệnh nhân khác của tôi là một cô gái. Trong tâm trí cô, luôn nghĩ rằng cuộc sống vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt, Hiếm khi nào thấy cô cười. Mà nụ cười khi đến cũng nhanh như khi đi. Cô gái bị ám ảnh bởi những lời cảnh báo của cha. Một người luôn sợ hãi và trốn tránh những khó khăn trong cuộc sống. Từ khi còn nhỏ là... Cuộc đời. Luôn có sự bù trừ nghiệt ngã Đi kèm với nụ cười Sẽ có một điều xấu xa ập đến Thế là cô lớn lên Trong sự tự cô lập với mọi người Và với cả chính bản thân mình Mà không hề hay biết Niềm tin hạn hẹp là Tôi không thể hòa nhập với mọi người Nguồn gốc là Bị mọi người quên lãng Nói chuyện là một việc rất khó khăn đối với chàng trai ấy cậu đã quen sống trong im lặng suốt cả ngày chàng trai ấy vừa mới bỏ được rượu và thuốc phiện và mọi người làm cho cậu tin rằng mình là một người không ra gì tôi biết mẹ cậu đã qua đời khi cậu còn rất nhỏ và từ đó cậu sống với một người gì ngoại trừ những lúc sai bảo hoặc cho cậu cái gì gì cậu không bao giờ lên tiếng và cứ thế Cậu đã lớn lên trong sự im lặng. Thậm chí, chàng trai ăn cơm cũng lặng lẽ một mình. Và suốt ngày, cậu lùi thủi trong
1: căn phòng riêng, im ắng. Loại khỏi tâm trí những lời nhận xét tiêu cực. Bạn hãy
0: viết ra trên một tờ giấy lớn về tất cả những gì cha mẹ vẫn chê trách bạn trong các vấn đề như Cách tiêu xài Vóc dáng Tài năng Tình yêu và những mối quan hệ khác của bạn Đâu là những ý nghĩa hạn hẹp và tiêu cực Mà cha mẹ đang nghĩ về bạn Bây giờ, bạn hãy lấy một tờ giấy khác Và ghi ra những lời nói tiêu cực khác Mà bạn nghe được Từ phía người thân Từ phía thầy cô giáo Từ phía bạn bè Từ những người xung quanh nơi bạn sống Trong khi viết Hãy để ý đến những cảm xúc đang diễn ra trong bạn. Những gì bạn viết trên hai tờ giấy này đều là những điều bạn cần phải loại bỏ ra khỏi tâm trí mình. Chính những lời nói này đã khiến bạn
1: có suy nghĩ rằng tôi còn nhiều giới hạn. Khi còn thơ bé Nếu chúng
0: ta đặt một đứa trẻ ba tuổi vào một căn phòng rồi tôi và bạn cùng nhau la mắng, đánh đập, rồi bắt bé phải làm điều này, điều nọ theo ý chúng ta, thì cuối cùng chúng ta sẽ có được một đứa trẻ hoàng sợ ngồi ngoan ngoãn trong một góc phòng, hoặc một đứa trẻ quậy phá, làm tan nát cả căn phòng. Đứa trẻ sẽ phát triển theo một trong hai hướng trên, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được những tiềm năng của em bé ấy Nhưng cũng với đứa trẻ đó Nếu chúng ta nói những lời yêu thương Và quan tâm chăm sóc bé Luôn dỗ dành và nâng niu Những biểu hiện tình cảm của bé Khi đó bé sẽ thể hiện được Những khả năng tiềm mẩn Và điều đó sẽ khiến tâm hồn chúng ta Ngập tràn hạnh phúc Ai cũng có trong mình Một đứa bé 3 tuổi nhưng hầu như chúng ta đều lãng quên điều đó và chỉ toàn la mắng, chỉ trích đứa bé ấy mà thôi. Rồi sau đó lại tự hỏi tại sao cuộc sống lại diễn ra không như mình mong muốn. Nếu người bạn của bạn lúc nào cũng chỉ trích phê bình bạn thì bạn có muốn được ở gần người đó không? Có lẽ bạn đã bị đối xử như vậy khi còn nhỏ. Điều đó thật đáng buồn. Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy đã qua lâu rồi và nếu bây giờ bạn lại cố ý đối xử với chính mình như những người khác từng đối xử với bạn thì còn đáng buồn hơn nữa. Trước mặt bạn bây giờ là một danh sách những lời nói tiêu cực mà thua nhỏ chúng ta thường xuyên phải nghe. Bạn hãy xem danh sách này Có gì trùng hợp với những bất ổn mà bạn đang gặp hay không? Có phải chúng hầu như rất giống nhau không? Nền tảng của cuộc đời chúng ta được xây dựng ngay từ khi còn nhỏ. Đó là những lời người lớn nhận xét hay dạy dỗ. Chúng đưa ta vào một khuôn khổ thực sự. Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn sẵn sàng tin rằng những lời họ nói về chúng ta là đúng. Cuốn khổ ấy dần hình thành con người ta và cứ thế khi lớn lên cái khôn sẵn có cũng không ngừng uốn nắn ta suốt cuộc đời. Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc nếu cái khôn ấy được kết bằng tình thương yêu, trân trọng. Còn ngược lại, ta sẽ cảm thấy quẫn bách không có lối thoát nếu nó làm bằng sự chê
1: trách hay theo dệt bằng những quan niệm sống tiêu cực đổ lỗi cho gia đình
0: đổ lỗi cho người khác là cách dễ dàng nhất để né tránh trách nhiệm nhưng cũng bằng cách ấy chúng ta vô tình đã tự khước từ những khả năng sẵn có của mình không cho chúng ta cơ hội được thể hiện và hệ quả của nó là chúng ta mãi mãi chỉ có thể Dậm chân tại một chỗ với những khó khăn không bao giờ làm chủ được tương lai của mình. Không ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng làm biến đổi tương lai thì hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta. Ngay lúc này đây, ở giây phút hiện tại, chúng ta sẽ làm điều đó khi biết nhận lấy trách nhiệm về cuộc sống của bản thân mà không tìm cách đổ lỗi lên người khác, đặc biệt là cha mẹ mình. Chúng ta cần hiểu rằng cha mẹ đã làm tất cả những gì họ cho là tốt nhất cho chúng ta. Còn nếu họ làm cho chúng ta đau khổ, thì đó là bởi vì họ cũng từng sống trong lo âu, sợ hãi. Những điều mà họ đã dạy bảo chúng ta là những điều mà khi còn nhỏ, họ đã được người khác dạy bảo. Bạn biết những gì? Về thời thơ ấu của cha mẹ bạn, nhất là trong khoảng thời gian trước khi cha mẹ lên mười. Nếu bạn vẫn còn cơ hội để tìm hiểu điều này, thì bạn hãy tìm hiểu ngay bây giờ đi. Khi đã biết cha mẹ bạn phải trải qua những gì trong thời thơ ấu, bạn sẽ hiểu được lý do mà cha mẹ đối xử với bạn như vậy. Sự hiểu biết ấy sẽ làm cho bạn yêu thương và thông cảm. Với cha mẹ hơn Nếu bạn không biết Và cũng không còn cách nào Để tìm hiểu nữa Thì bạn hãy cố gắng Tưởng tượng ra thời thơ ấu của cha mẹ Một tuổi thơ Như thế nào Thì có thể tạo nên những con người Như cha mẹ bạn Những điều bạn biết Về cha mẹ Sẽ làm cho bạn được tự do Nếu bạn không giải thoát Cho người khác trước thì bản thân bạn cũng không được thành thơi và nếu bạn không tha thứ cho người khác thì bạn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình nếu bạn đòi hỏi cha mẹ bạn phải hoàn hảo thì bạn cũng sẽ đòi hỏi bản thân mình không được mắc thiếu sót nhưng điều đó chỉ làm cho cuộc sống của bạn
1: thêm đau khổ mà thôi áp lực từ người khác khi còn nhỏ Chúng ta thường bị
0: biến thành những tấm bia để anh chị trút nỗi bực tức. Mỗi khi có điều gì đó không vui. Họ hay nói với chúng
1: ta những lời khó chịu như Tao sẽ méc. Mách tội chúng ta. Mày con bé lắm, không làm việc này được.
0: Tụi tao không chơi với một đứa ngốc như mày. Thầy cô giáo cũng tác động nhiều đến chúng ta. Khi tôi học lớp 5, cô giáo đã khẳng định rằng tôi không thể trở thành một diễn viên múa được vì tôi quá cao. Tôi đã tin lời cô và từ bỏ ước mơ của mình. Sau này khi tôi nhận ra và muốn theo đuổi ước mơ của mình thì không còn kịp nữa. Bạn có thấy rằng điểm số và những bài kiểm tra chỉ đánh giá được kiến thức của chúng ta trong một thời điểm nhất định nào đó hay không. hay bạn cũng cho rằng giá trị của bạn do điểm số và những bài kiểm tra quyết định. những người bạn đồng trang lứa với chúng ta cũng có cái nhìn lệch lạc về những giá trị cuộc sống như thế và đa phần những người bạn này lại có tác động rất lớn đến suy nghĩ cũng như hành động của ta. những thói quen Tốt hay xấu, những trào lưu, những lời treo chọc đều là tác nhân không nhỏ ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta. Chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của hàng xóm láng giềng không chỉ vì những lời họ nhận xét về chúng ta, mà còn vì chúng ta cứ tự hỏi liệu hàng xóm sẽ nghĩ gì về mình. Và tất nhiên, chúng ta còn chịu ảnh hưởng của những lời quảng cáo đầy hấp dẫn trên báo chí và truyền hình. Để bán được thật nhiều sản phẩm, họ tìm đủ mọi cách làm cho chúng ta cảm thấy mình sẽ bị mất giá trị hoặc sai lầm nếu không sử dụng các sản phẩm của họ. Còn biết bao nhiêu thứ có thể tác động đến chúng ta, dù tích cực hay tiêu cực thì nó đều phụ thuộc vào cách ta đón nhận mà thôi. Chúng ta hiện hữu trên đời này là để vượt lên trên những giới hạn của mình. Dù đó là giới hạn nào đi chăng nữa Chúng ta sống Để khám phá ra vẻ rực rỡ Và thánh thiện của chính mình Bất chấp Những lời áp đặt của người khác Bạn và tôi Ai cũng có những trở ngại của riêng mình Và phải biết vượt qua Trong cuộc đời vô tận Mà tôi đang sống Tất cả đều hoàn hảo Và tốt đẹp tuyệt vời Quá khứ không còn chút ảnh hưởng gì trên tôi vì tôi luôn sẵn sàng để học hỏi và thay đổi không để lãng phí dẫu một phút giây tôi bắt tay dọn dẹp ngôi nhà tinh thần của mình công việc bắt đầu từ đâu chẳng thành vấn đề dù đó có là điều nhỏ bé nhất giữa những bộn bề tôi vẫn reo vui khi ngắm nhìn thành quả cuộc hành trình này chẳng đợi chờ một ai đã qua đi là không trở lại. Chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đi tìm sự giải thoát. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. 4. Những điều bạn suy nghĩ có đúng là sự thật? Sự thật nằm ở chính bạn. Kiểm tra suy nghĩ. Khi chúng ta tin điều gì thì điều đó sẽ thành hiện thực đối với chúng ta. Nếu bỗng dừng bạn gặp rủi ro về tài chính, thì bạn sẽ dễ tin rằng số mình không có phúc để được sống sung sướng. Hoặc bạn sẽ nghĩ ngay đến những gánh nặng và nợ nần. Hay nếu bạn cho rằng những điều tốt đẹp không bao giờ tồn tại được lâu, thì có thể bạn sẽ buông thả, đánh rơi mất cuộc sống của chính mình. Khi người khác không nhiệt tình với bạn, bạn dễ nghĩ không ai yêu mến tôi cả hay tôi không dễ thương. Có thể trước đây mẹ bạn từng bị người khác làm tổn thương nên bạn sợ rằng mình cũng sẽ bị như vậy. Hoặc bạn nghĩ rằng người ta chỉ toàn gây đau khổ cho tôi mà thôi. Nếu sức khỏe của bạn không tốt thì bạn dễ nghĩ rằng nhà mình Ai cũng đau yếu, hoặc tin rằng bạn là nạn nhân của thời tiết hay cũng có thể là tôi sinh ra để gánh chịu mọi bệnh tật. Cũng có khi bạn cảm thấy lãnh đạm với cuộc sống và với cả suy nghĩ của mình. Bạn không biết là mình tin điều gì hay điều đó có tác động đến cuộc sống hiện tại không? Thật ra, rất ít người hiểu rõ về tư tưởng của mình. Và do đó, họ nhanh chóng trở thành những nạn nhân của cuộc sống mà không hề hay biết. Họ chỉ thấy được những hoàn cảnh bên ngoài xuất hiện một cách rời rạc, giống như thấy được những mẩu bánh vụn trên bàn. Và chỉ đến khi có người giúp họ sâu chuỗi những hoàn cảnh đó cùng với lối tư duy mới, bên trong, thì họ mới tìm được ý nghĩa của cuộc sống thật sự. Khó khăn Là khủng hoảng tài chính, thì niềm tin, chúng ta tin là tôi không có phúc hưởng một cuộc sống đầy đủ. Nếu không có bạn bè, thì lại có niềm tin là không ai yêu mến tôi. Khó khăn trong công việc, niềm tin là khả năng tôi chỉ có giới hạn. Luôn phải chiều lòng người khác, thì niềm tin tôi không tìm ra con đường của mình. Khó khăn nào cũng bắt nguồn từ một tư tưởng tiêu cực, mà những tư tưởng của chúng ta thì đều có thể thay đổi được. Vì vậy, bạn thử hỏi mình xem, tư tưởng nào của tôi đã dẫn đến khó khăn này? Khi tìm được câu trả lời, cũng là lúc bạn giải tỏa được những vướng mắc bấy lâu nay. Niềm tin thủa nhỏ. Một số niềm tin Xem ra rất tích cực và bổ ích cho chúng ta. Những niềm tin ấy được xây dựng trong chúng ta ngay từ khi còn nhỏ và còn có giá trị đến suốt đời. Ví dụ, khi qua đường, con phải nhìn cả hai hướng. Trong khi đó, một vài niềm tin khác lại chỉ thích hợp với trẻ nhỏ mà thôi. Ví dụ, đừng tin tưởng người lạ. Còn khi đã lớn lên rồi. Thì khó mà có thể suy nghĩ một cách rập khuôn như vậy được Khi lớn lên Và ý thức về cuộc sống của mình Chúng ta nên đặt ra những câu như Bây giờ điều đó còn đúng với tôi không? Tư tưởng đó xuất phát từ đâu? Có phải vì cô giáo dạy lớp 1 Đã nói hoài điều ấy với tôi Nên bây giờ tôi vẫn còn tin như vậy? Nếu tôi thay đổi niềm tin này Thì có tốt hơn cho tôi không? Nếu tin rằng con trai không được khóc và con gái không được trèo cây, thì xã hội sẽ có những người đàn ông che giấu cảm xúc và những người phụ nữ không dám làm điều mình mong muốn. Nếu chúng ta cứ đeo đuổi mãi những niềm tin tiêu cực mà cha mẹ đã lấy để răn đe ta từ thuở nhỏ, thì khi lớn lên ta sẽ mất dần niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống và trong lòng thường đầy áp những lo toan, sợ hãi, như những gì đã được cảnh báo trước đó. Mặt khác, nếu từ nhỏ chúng ta được dạy rằng cuộc đời luôn rộng mở, không phải lo sợ gì cả, thì hẳn là chúng ta sẽ có niềm tin tốt đẹp, chúng ta sẽ dễ cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu ở khắp mọi nơi và cuộc sống thân thiện với tất cả mọi người. Cũng như chúng ta luôn biết rằng những điều chúng ta cần đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi nếu khi còn nhỏ bạn được dạy phải luôn nghĩ rằng đó là do lỗi của tôi thì đi đâu bạn cũng cảm thấy do lỗi của bạn mà khó khăn và rắc rối xảy ra bất kể đó là rắc rối gì chính điều bạn nghĩ đã làm cho bạn trở thành người lúc nào cũng nói lời xin lỗi tuổi ấu thơ của bạn Có phải sống trong hoàn cảnh khiến bạn tin rằng không ai yêu thương tôi hay không? Nếu có, thì chắc chắn bạn đã có một tuổi thơ đơn độc và lạc lõng. Ngay cả khi bạn có một người bạn hay một tình thân nào đó, thì mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài được bao nhiêu. Và còn biết bao suy nghĩ tiêu cực nữa đã ăn sâu vào bạn từ khi được sinh ra?
1: chính, lúc này đây, bạn phải nhận rõ để thay đổi, nắm giữ hay buông bỏ. Lòng tin sẽ dẫn dắt cuộc sống.
0: Thông thường, những điều chúng ta tin vốn là tư tưởng của người khác, nhưng chúng ta đã dần biến chúng thành tư tưởng của mình và cũng không có gì lạ khi ta cảm thấy nó phù hợp với mình. Ở mặt nào đó Tuy nhiên, từ đây Lại nảy sinh vấn đề khác Vậy còn bản thân bạn Tư tưởng của chính bạn Nằm ở đâu Bạn có thuộc kiểu người Mỗi sáng thức dậy Và thấy trời mưa thì than thở Thật là một ngày tệ hại Hay không Tại sao chúng ta Cứ phải mang suy nghĩ như vậy Đó, phải chăng Là điều người khác Truyền đến cho bạn Rồi với tư tưởng ấy, bạn cứ phải phập phồng, lo sợ, chán ngán khi đón nhận những ngày trời mưa, và chuyện này đâu chỉ diễn ra một lần. Không lẽ bạn sẽ thấp thòm chiến đấu cả đời chỉ vì không biết cách nào khắc phục, đưa ra cảm nhận của riêng mình với những hiện tượng bình thường ấy ư? Nếu muốn cuộc sống mình ngập tràn niềm vui, chúng ta phải suy nghĩ vui vẻ. Nếu muốn cuộc sống mình sung túc, thịnh đạt, chúng ta phải hướng tâm về sự giàu có. Nếu muốn một cuộc sống tràn đầy tình yêu và hạnh phúc, chúng ta phải dành cho tâm hồn mình những tình cảm yêu thương. Hôm nay, chúng ta dành cho người khác điều gì, thì ngày mai chúng ta sẽ nhận lại được những điều ấy. Mỗi giây phút là một điểm khởi đầu mới. Tôi nhắc lại, tương lai đang nằm ở hiện tại. Việc chúng ta đã suy nghĩ tiêu cực, bị bệnh tật, rạn nứt trong các mối quan hệ, thiếu thốn tiền bạc hoặc chán ghét chính mình trong bao lâu đi nữa cũng không phải là điều quan trọng. Tất cả đã là quá khứ. Mặc dù nó đã làm nên cuộc sống của bạn cho tới ngày hôm nay, nhưng bạn vẫn còn giây phút hiện tại này. Để làm nên cuộc sống ở những giây phút tiếp theo Khoảnh khắc này qua đi Thì khoảnh khắc kia chớm đến Nó đều mang theo những cơ hội Mà nếu bạn biết nắm bắt và thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực Thì bạn đang đưa mình ra khỏi những khuôn khổ trước đây Không có thời điểm nào là quá trễ Không có điều gì là quá muộn màng Chúng ta có thể được biến đổi ngay hôm nay Bạn là người làm chủ cuộc đời mình. Bạn sẽ là chính những gì bạn nghĩ, bất kể vào khoảng thời gian, không gian nào đi nữa. Mỗi phút giây đều mở ra một tiến trình mới. Nó luôn luôn là một sự khởi đầu. Khó khăn của bạn có thật không? Bạn hãy tưởng tượng mình đang xếp hàng chờ trong một quán ăn tự phục vụ. Hay đứng tại một bữa tiệc ở một khách sạn sang trọng Nhưng thay cho các món ăn là các đĩa tư tưởng đặt ở trên bàn Bạn sẽ được tùy ý lựa chọn những đĩa thức ăn mình thích Và chẳng ai dạy gì đi chọn những loại kém chất lượng Có thể mang đến bệnh tật cho mình Cũng có thể ban đầu bạn chưa biết Nhưng thứ một hay hai lần bạn khắc nhận ra Những tư tưởng cũng vậy. Có loại tốt cho tinh thần, tốt cho cuộc sống, và cũng có loại đầy những khó khăn, bất ổn, thậm chí là độc hại. Chọn tư tưởng cho mình là chọn tinh thần và cách sống để trải nghiệm trong tương lai. Tiến sĩ Raymond Charles Barker đã nhắc đi nhắc lại rằng, khi có rắc rối xảy ra, thì chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân của rắc rối ấy, chứ không cần phải làm bất cứ điều gì cả. Có nghĩa là bạn cần thay đổi cách suy nghĩ về hoàn cảnh, chứ không phải cố gắng vẫy vùng để tạo nên hoàn cảnh mới hay tìm cách đổ lỗi cho người khác. Xây dựng một xã hội tốt đẹp với những con người luôn biết hài lòng về bản thân mình là một mục tiêu cần hướng đến không ngừng nghỉ. Mong ước sâu xa của tôi Là đưa hoạt động của tư tưởng vào nhà trường Như một môn học quan trọng song song với các môn khác Nếu làm được điều đó Thì chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ Đầy tiềm năng, biết cách sống Biết xây dựng hạnh phúc Cả về vật chất lẫn tinh thần Sẽ không còn ai tự trách mình Tôi không đủ khả năng Thay vào đó là sự yêu thương và quý trọng bản thân Để phát huy hết những gì họ có Mà tiềm năng con người thì vô tận. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi muốn từ bỏ những niềm tin xưa cũ về những hạn hẹp và thiếu thốn trước kia. Tôi là đứa con được tạo hóa sinh ra và tôi biết mình được trao ban tất cả. Những khả năng và tình thương từ thủa ấu thơ để vượt qua mọi khổ đau, vấp ngã, biết sống đúng nơi, làm đúng lúc và hoàn thành đúng việc của mình. Tôi đã tin mình là một con người hoàn hảo. Trong thế giới của tôi,
1: mọi sự đều tốt đẹp. 5. Những điều cần thực hiện
0: tôi đã hiểu được chính mình và tôi quyết định thay đổi cuộc đời từ đây. Quyết tâm thay đổi Đã có khi nào bạn rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức tư nhủ lòng để an ủi mình rằng chẳng mong gì thay đổi được đời mình đâu. Vậy thì cố gắng để làm gì? Hoặc cho rằng cứ sống như trước đi. Ít nhất mình cũng biết xoay sở mỗi khi gặp chuyện buồn. Dù sao thì cũng đã quen rồi, chỉ hy vọng rằng mọi chuyện không tệ hơn nữa mà thôi. Hay bạn thường xuyên nổi cáu lên khi có rắc rối nào đó xảy ra, và cứ như thế, tình trạng này dường như không thay đổi hay có tiến triển gì. Bạn không biết nghĩ điều gì khác ngoài chuyện để những cơn nóng giận tự do bộc phát. Bạn chấp nhận bỏ cuộc. Để thời gian trôi qua cuộc đời mình một cách vô ích chỉ vì những yếu mềm hay những cảm xúc không thể kiềm chế được. Cuộc sống này chẳng phải chứa nhiều điều bạn mong đợi hay sao. Bạn đã sống với nó thì bạn cũng phải chấp nhận thử thách. Bạn tin điều gì thì bạn sẽ quyết tâm thay đổi để đạt được điều ấy. Cuộc đời là sự trao đổi. Cho đi, nhận lại. Và chiếc cầu nối hai điều ấy chính là sự quyết tâm của bạn Sẵn sàng thay đổi Tất cả chúng ta, ai cũng muốn cuộc sống của mình được đổi mới Muốn những hoàn cảnh khó khăn trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn Thậm chí, chúng ta mong muốn người khác phải thay đổi Trong khi đó, chúng ta lại thường không muốn thay đổi chính bản thân mình Mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nếu tự nhận ta thay đổi từ cách suy nghĩ, nói năng và cách bộc lộ chính mình. Một khi nội tại được đổi mới thì những yếu tố bên ngoài cũng chuyển hóa theo. Đến đây, khi đã nhận diện tương đối rõ những vấn đề của mình rồi, thì bước tiếp theo là chúng ta sẵn sàng thay đổi. Bằng việc khơi thông dòng tư tưởng, Chúng ta cần phải để cho những lớp tư duy, cũ, trôi đi và những ý nghĩ mới mẻ tràn vào thay thế. Có thể việc thay thế diễn ra rất dễ dàng, nhưng cũng có lúc công việc đó khó, như nâng cả tảng đá bằng chiếc lông tơ chỉ vì ngoan cố của mình, của chính chúng ta gây nên. Bạn có để ý thấy rằng, hầu hết những con người vĩ đại của nhân loại trong mọi thời đại Đều không xuất thân từ những gia đình quyền quý Hạnh phúc Với mọi thứ tốt đẹp đã dành sẵn cho họ Đều lớn lên từ trong đau khổ Và thiếu thốn mọi bề Mỗi người trong số họ Đã nỗ lực để khẳng định mình Vượt lên trên hoàn cảnh Và giúp những người khác Cùng được giải thoát Chính điều đó Mới làm nên sự vĩ đại của họ Vì vậy Khi đã chấp nhận đến với thế giới này Tức là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cuộc sống và sẵn sàng thay đổi để không ngừng khám phá năng lực của bản thân. Có nhiều cách để thay đổi. Thường thì chúng ta sử dụng ba phương pháp khá phổ biến gồm phương pháp tâm linh, phương pháp tinh thần và phương pháp vật chất. Sự chữa lành trọn vẹn bao gồm sự chữa lành cả về thể xác, trí óc, lẫn tinh thần bạn có thể bắt đầu từ bất cứ khía cạnh nào trong ba điều trên miễn là cuối cùng bạn được chữa lành trọn vẹn người bắt đầu với phương pháp tinh thần thường đến tham dự các buổi hội thảo hoặc thực hành theo những liệu pháp điều trị người khác bắt đầu trên lĩnh vực tâm linh thì cầu nguyện hoặc suy ngẫm người điều trị bằng liệu pháp vật chất thì đến bác sĩ để được chẩn đoán và uống thuốc theo chỉ định. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng khá lớn đến các phương pháp điều trị trên. Bạn chọn cho mình con người mạnh mẽ về tinh thần, nhưng yếu đuối về thể chất, hay chọn người có một thể chất lành mạnh nhưng tinh thần bệnh tật? Chắc chắn bạn sẽ không chọn cả hai, bởi vì mục đích của sự thay đổi Là để bạn hướng đến một con người hoàn thiện hơn Cả về thể chất và tinh thần đều lành mạnh Hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình Trong quá trình thay đổi Vì việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể Cũng quan trọng như chính tư tưởng của ta vậy Bước tiếp theo của quá trình thay đổi Là bắt tay vào cọ rửa Làm mới lại tư tưởng Bạn cứ tưởng tượng có một cái chảo cháy đen và bám đầy dầu mỡ và bạn phải ngâm chảo vào nước pha xà phòng một lúc sau đó mới bắt đầu cha sạch chảo lúc này bạn thực sự đang tạo ra một mớ bùi nhùi dơ dáy khiến chiếc chảo trông còn tệ hơn cả lúc chưa được cọ rửa nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục cha rửa và làm sạch nó thì chẳng bao lâu Chiếc chào trong sẽ sáng như mới. Việc gội sạch một tinh thần bị đóng cặn cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta ngâm tư tưởng của mình trong những điều mới mẻ, thì mọi cặn bã đều sẽ dần bong ra và nổi lên. Bạn hãy kiên trì với những quyết tâm mới cho đến khi loại hẳn được những tư tưởng hạn hẹp ra khỏi tâm trí mình. Thực hành, sẵn sàng thay đổi. Khi đã quyết tâm thay đổi, thì chúng ta sẽ sử dụng mọi phương pháp có thể giúp ích cho mình. Dưới đây, tôi sẽ mô tả một phương pháp thực hành mà tôi vẫn thực hiện, cũng như hướng dẫn người khác. Trước tiên, bạn hãy đến trước gương và nói, tôi sẵn sàng thay đổi. Và hãy chú ý đến cảm nghĩ của bạn khi nói câu đó. Nếu bạn ngần ngại hay không tin tưởng vào điều đó thì hãy tìm hiểu xem tại sao. Những niềm tin xưa cũ vẫn còn động lại trong tâm trí hay sự ngoan cố của bạn đang cản trở tiến trình này. Chiếc gương soi phản ánh những cảm nghĩ của chúng ta về bản thân và cho chúng ta biết mình cần thay đổi điều gì để có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Luyện tập trước gương là một phương pháp rất có hiệu quả. Khi còn nhỏ, chúng ta chịu ảnh hưởng của những nhận xét tiêu cực vì khi nói, người lớn đã nhìn thẳng vào mắt ta, thậm chí có khi họ còn chỉ thẳng tay vào mặt ta nữa. Vì vậy, việc bạn nhìn thẳng vào mắt mình và khuyến khích bản thân là cách nhanh nhất để gạt bỏ những nỗi ám ảnh ngày trước. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi đã sẵn sàng để thay đổi. Từ trong nghĩ suy, từ trong tâm tưởng, tôi giang tay đón nhận với hạnh phúc vô biên. Mỗi ngày là một cánh cửa diệu kỳ, với những điều mới mẻ và chất chứa niềm vui. Khi gặp những quyết định phải trải qua trong đời, tôi là người làm chủ. Tôi là người tự do. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều rất tốt đẹp.
1: 6. Trở lực đối với sự thay đổi Cuộc đời
0: tôi, hòa điệu cùng dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Nhận thức là bước đầu của quá trình chữa lành và được đổi mới. Nếu bạn muốn chuyển từ căn phòng này sang một căn phòng khác, thì bạn phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng mình đang ở và tiến về căn phòng bên kia. Nếu bạn cứ ngồi yên trên ghế và chỉ mong muốn mình được ở trong một căn phòng khác, thì có lẽ mãi mãi điều đó chỉ đến trong tư tưởng của bạn mà thôi. Cũng giống vậy, nếu mong muốn giải quyết những khó khăn của mình, chúng ta cần phải hành động. Và điều trước tiên là phải nhận biết những tư tưởng tiêu cực đã ăn sâu vào trong tâm trí ta, dẫn đến những khó khăn ta gặp phải trong đời. Một số cách để nhận biết khó khăn của mình là nhận thấy mình thường nghĩ đến hoặc than phiền về khó khăn ấy hay quan sát tình trạng đó biểu hiện nơi người khác. Bằng cách đó, chúng ta hiểu được vấn đề của mình rõ ràng hơn và bắt đầu quan tâm đến vấn đề ấy nhiều hơn. Tuy nhiên, ngay trong bước đầu tiên này, chúng ta cũng thường xuyên biểu hiện sự chống đối. Có thể là không tin tưởng vào phương pháp điều trị Hoặc tỏ ra mất kiên nhẫn trong quá trình điều trị Chúng ta muốn rằng sự đổi mới phải diễn ra ngay bây giờ Và hoàn toàn Phải xong ngay lập tức Chính những phản ứng này đã ngăn cản chúng ta Không cho mình thời gian để nhận biết Về những điều liên quan đến khó khăn Mà chúng ta gặp phải Nhận thức là con đường đưa đến cho ta những bài học quý giá Khi bạn đối diện với điều khó khăn nhất và nhìn rõ được sự cố chấp của mình, đó là lúc bạn đang đứng trước một bài học rất quan trọng. Đừng để cho sự cố chấp cản lối bạn. Bằng cách đối diện với nó và chấp nhận học những điều cần phải học là cách bạn làm cho bước tiếp theo của quá trình đổi mới bản thân trở nên dễ dàng hơn. Những tín hiệu không lời Chúng ta thường có những hành động thể hiện sự chống đối như Thay đổi đề tài nói chuyện Rời khỏi phòng Vào phòng tắm Đến muộn Trở bệnh Hoặc chân chư bằng cách Kiếm một việc nào đó Để làm cho mình bận rộn Lãng phí thời gian Nhìn đi hướng khác Hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ Lần giờ các trang báo không chú tâm ăn uống hút thuốc bắt chuyện với ai đó hoặc kết thúc câu chuyện ngay làm hư hỏng xe dụng cụ ống nước vân vân giả định chúng ta vẫn thường bào chữa sự cố chấp của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác như dù sao đi nữa thì cách đó cũng không giúp gì được tôi đâu chồng vợ tôi Sẽ không hiểu Nếu theo cách đó Thì chắc tôi phải thay đổi toàn bộ tính cách của mình mất Chỉ có người điên Mới cần đến bác sĩ chuyên khoa Họ không giúp gì được tôi Trong chuyện này đâu
1: Họ không thay đổi được cơn giận của tôi đâu Trường hợp của tôi thì khác Tôi không muốn làm phiền người
0: khác Tự nó sẽ hết thôi Người khác không liên quan gì đến chuyện này Vân vân Niềm tin Khi lớn lên Những điều chúng ta tin từ nhỏ Trở thành những rào cản gây khó khăn Trong sự đổi mới Những niềm tin hạn hẹp đó có thể là Điều đó chẳng có ích lợi gì đâu Tôi không thích hợp để làm điều đó Con người tâm linh Thì không bao giờ nổi nóng Đàn ông Phụ nữ không ai làm
1: chuyện đó gia đình tôi chưa bao giờ thực hiện điều này tình yêu không dành cho tôi đâu xa quá tôi không lái xe nổi nhiều việc
0: quá mắc quá sẽ phải mất nhiều thời gian tôi không tin vào điều đó tôi không phải kiểu người ấy vân vân người khác Ảnh hưởng của người khác lên chúng ta cũng là một rào cản cho việc đổi mới. Chúng ta thường có suy nghĩ như Môi trường này không thích hợp. Những người xung quanh tôi không chịu cho tôi thay đổi đâu. Tôi không có thầy, sách, lớp học, dụng cụ cần thiết. Bác sĩ của tôi không cho phép. Tôi đâu thể bỏ công việc của mình mà dành thời gian
1: cho chuyện này được. Tôi không muốn bị họ bỏ bùa. Đó là lỗi của những người khác mà. Họ
0: mới là người phải thay đổi trước. Khi nào tôi có thì tôi sẽ làm. Họ, anh, không hiểu. Tôi không muốn làm người thân của tôi bị tổn thương. Nó đi ngược với nền giáo dục, tôn giáo, triết lý của tôi. Vân vân. Nhận xét về bản thân Những ý nghĩ hạn hẹp của chúng ta về bản thân cũng gây khó khăn cho quá trình đổi mới. Chúng ta thấy mình quá già, quá trẻ, quá
1: mập, quá gầy, quá thấp, quá cao, quá lười, quá mạnh, quá yếu, quá trầm tĩnh, quá lanh lợi, quá nghèo, quá vô dụng, Quá nhẹ dạ, quá xa đà, vân vân. Trì hoãn Sự
0: cố chấp của chúng ta cũng thường biểu hiện bằng cách trì hoãn công việc. Chúng ta đưa ra các cớ như sau. Tôi sẽ làm sau, Bây giờ tôi không suy nghĩ được. Bây giờ tôi chưa có thời gian. Tôi còn phải làm việc. Ồ, oh, ý kiến này thật tuyệt vời, nhưng dịp khác tôi mới thực hiện được. Mai tôi sẽ suy nghĩ về điều đó Khi tôi làm xong Thì tôi sẽ suy nghĩ về điều đó
1: Sau khi tôi đi du lịch về đã Bây giờ thì chưa được Bây giờ thì chưa được đâu
0: Quá sớm Quá muộn để làm việc đó Vân vân Phủ nhận Biểu hiện của sự cố chấp này Là chúng ta không thừa nhận nhu cầu thay đổi của mình Chúng ta có những lý do như Tôi chẳng sao cả Tôi không làm gì được Thay đổi thì được gì? Chỉ cần tôi không chú ý đến Vấn đề đó nữa là được rồi Sợ hãi Một trong những cản trở lớn nhất cho việc đổi mới chính mình Là sự sợ hãi Một nỗi sợ không tên Bạn thử nghe những điều này. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi có thể bị thất bại. Mọi người có thể sẽ loại trừ tôi
1: ra. Hàng xóm sẽ nghĩ sao? Tôi không dám nói với chồng, vợ tôi. Tôi có thể
0: bị tổn thương. Tôi có thể phải tốn tiền. Thà tôi chết hoặc ly dị trước. Tôi không muốn ai biết tôi đang gặp rắc rối Tôi không dám bày tỏ những cảm xúc của mình Tôi không muốn nói về điều ấy Tôi không đủ sức thực hiện Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi Tôi có thể sẽ bị mất tự do Điều đó khó quá Tôi không làm được Bây giờ tôi chưa có đủ tiền Tôi sợ sẽ mất đi những người bạn. Tôi không tin ai cả. Tôi không muốn làm méo mó hình ảnh của mình.
1: Tôi còn nhiều giới hạn lắm. Vân vân. Những nỗi sợ trên có phải là nỗi sợ của
0: bạn nữa hay không? Ngoài những dấu hiệu trên, sự chống đối còn biểu hiện ở rất nhiều dạng khác. Một bệnh nhân đến với tôi trong tình trạng sức khỏe rất kém. Chị bị gãy xương cột sống, gãy cổ và chấn thương gối trong ba tai nạn ô tô khác nhau. Chị rất cởi mở và kể hết vấn đề của mình cho tôi nghe. Nhưng đến khi tôi bảo chị, bây giờ tôi muốn chị lắng nghe, thì một loạn vấn đề rắc rối bắt đầu xuất hiện. Cặp kính sát tròng làm chị khó chịu. Chị muốn chuyển sang ngồi ở một chiếc ghế khác. Chị có nhu cầu vào nhà vệ sinh. Sau đó, chị lại phải tháo mắt kính ra vì cảm thấy vướng víu. Tôi không tài nào thu hút được sự tập trung của chị trong buổi nói chuyện hôm ấy. Những biểu hiện đó đều nói lên thái độ chống lại việc thay đổi. Chị không sẵn sàng để mọi việc ở quá khứ trôi qua và đón nhận sự chữa lành. Sau đó, tôi còn được biết thêm là em gái và mẹ chị ta. Cũng bị gãy xương cột sống đến hai lần Một bệnh nhân khác của tôi Lại có tài lừa gạt Anh ta khoe với tôi về tài Đi lừa gạt dụ dỗ người khác Trong anh lúc nào cũng sốc sách Thỉnh thoảng mới có việc làm Nợ nần, tiền bạc Cơ thể thì lại luôn đau nhức Và anh ta còn có quan hệ tình cảm Với rất nhiều cô gái Quan niệm sống của anh ta Là khi nào cải thiện được cuộc sống Thì mới ngưng lừa đảo người khác Nhưng tất nhiên là khi anh ta trao cho người khác những điều chẳng tốt đẹp gì, thì anh ta phải nhận lại chính điều ấy. Trước hết, anh ta phải ngừng lừa đảo người khác đã. Sự cố chấp của anh ta thể hiện ở chỗ anh ta không muốn từ bỏ con đường cũ. Đừng cố thay đổi những người bạn. Khi tôi mới vào nghề, một bệnh nhân nữ... Dẫn tôi đến gặp vài người bạn đang phải nằm viện của cô, thay vì tặng hoa và chúc cho họ mau bình phục. Cô gái ấy quyết định nhờ tôi hàn gắn tâm hồn cho những người bạn ấy. Tôi cũng đến gặp gỡ và trao đổi với họ. Nhưng tất cả những người bạn đang nằm trên giường bệnh của cô ấy đều tỏ thái độ không thiện chí. Từ đó, tôi đã học được một điều. Không bao giờ nên tìm đến với người khác để giúp họ thay đổi trừ khi mình được yêu cầu làm điều đó. Chúng ta thường muốn chia sẻ với người khác những điều tốt đẹp mà mình biết. Nhưng chúng ta cũng không thể ép người khác phải thay đổi khi họ chưa sẵn sàng đón nhận. Tôi đòi hỏi các bệnh nhân sự hợp tác khi họ đắt tìm đến với tôi. Còn những người bạn thì tôi không cố gắng làm điều gì để thay đổi họ. Nhận biết nhu cầu của bản thân qua các thói quen. Đằng sau, mỗi thói quen, kinh nghiệm hay khuynh hướng sống của chúng ta là một nhu cầu cần được thỏa mãn về điều đó. Các nhu cầu ấy có thể tương ứng với những niềm tin của chúng ta. Nếu chúng ta không có nhu cầu về một điều gì, thì chúng ta sẽ không thực hiện điều đó. Chúng ta có thể thấy rằng chính những nhu cầu này góp phần tạo nên những thói quen trong tính cách hay trong sinh hoạt hàng ngày. Ngược lại, thói quen là biểu hiện rõ ràng nhất của những nhu cầu cần được đáp ứng. Ngay cả đối với những thói quen tiêu cực như thích đổ lỗi cho người khác hay không tin tưởng vào bản thân cũng xuất phát từ nhu cầu cần được giải tỏa, cần được bảo vệ. Có những nhu cầu tiêu cực ta cần sẵn sàng từ bỏ. Nhưng cũng có những nhu cầu tích cực ta cần phải đòi hỏi. Ví dụ như việc cần được trải nghiệm và chứng tỏ bản thân là một điều cần khuyến khích. Nhu cầu là biểu hiện của một tư tưởng. Cho thấy nó lành mạnh hay đau ốm, nó có thể tạo nên những đòn bẩy thúc đẩy hay tạo thêm những rắc rối cho bản thân. Vì vậy, nhận biết nhu cầu... Qua chính tư tưởng trong tâm trí mình là điều cần làm nhất. Nguyên nhân của sự chậm trễ là ý nghĩ. Tôi không xứng đáng. Nếu tôi nghĩ hoặc tin rằng mình không xứng đáng thì tôi sẽ tỏ ra ngần ngại và không thể có được điều tôi ước muốn. Những người có tính hay chần chừ thường mệt mỏi vì cứ trách móc mình mãi về điều đó. Họ xem mình là kẻ lời biếng và có mặc cảm rằng mình là người không làm được chuyện gì. Ghen tị với thành công của người khác Tôi có một bệnh nhân là một cậu bé, cậu ấy rất thích được mọi người chú ý đến mình. Vì thế cậu thường đến lớp trễ để có thể thu hút những cặp mắt khác hướng về mình. Khi còn nhỏ, cậu bé luôn ngắm những gì người khác có và mơ ước mình cũng được như vậy. Đến tận bây giờ, khi người khác thành công hay gặp may mắn, thì cậu vẫn không có khả năng chia vui với họ. Thay vào đó, cậu cứ thèm thuồng. Ôi, ước chi tôi có được điều đó? Hoặc, ôi, sao tôi không bao giờ có được điều đó? Ghen tị với thành công của người khác đã khiến cậu không thể trưởng thành và đổi mới được. Chỉ trích chính mình. Hầu như tất cả mọi tư tưởng của chúng ta, bao gồm cả những điều tiêu cực lẫn tích cực, đều được hình thành vào lúc chúng ta còn nhỏ. Những trải nghiệm của chúng ta hiện giờ đều dựa trên những niềm tin của chúng ta về chính mình cũng như về cuộc đời từ khi còn bé. Vì vậy, nếu bây giờ bạn có rầy la bản thân mình thì nạn nhân hứng chịu sự chỉ trích đó chính là đứa bé thơ dại trong bạn. Mỗi khi bạn sắp tức giận chỉ vì bạn đang sợ hãi hay lo ngại một điều gì đó, thì bạn hãy tưởng tượng mình là một em bé. Nếu bạn thấy một em bé đang lo lắng sợ hãi trước mắt bạn, thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ nổi giận với bé. Hay sao? Hay bạn sẽ vỗ về em bé cho đến khi bé cảm thấy hết sợ hãi và thoải mái trở lại. Những gì xảy ra trong quá khứ... Thì đã qua rồi. Bây giờ đang là hiện tại. Và bạn có quyền đối xử với mình theo cách mà bạn mong muốn. Trách mắng bản thân chỉ làm bạn thêm sợ hãi và không tìm ra được lối thoát. Khi đứa trẻ trong bạn bất an, nó sẽ gây ra đủ mọi rắc rối cho cuộc sống của bạn. Bạn có nhớ khi bạn còn nhỏ, đứa bé ấy đã cảm thấy như thế nào khi bị người khác khinh thường hay không? Bây giờ, đứa bé trong bạn cũng đang có những cảm xúc giống như vậy đấy. Bạn hãy trân trọng, yêu thương và đón nhận chính mình, vì điều đó sẽ giúp đứa bé trong bạn bộc lộ được hết tiềm năng vốn có. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Mỗi trở ngại trong đời, tôi sẵn sàng buông bỏ. Tôi để mình tuôn chảy, Và đón nhận mọi đổi thay. Trước dòng sông cuộc đời, tôi thấy vững vàng hơn. Tôi cố gắng và đón đợi những niềm vui. Theo dòng đời trôi xuôi từng ngày, từng ngày. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Tôi tin như vậy. Và biến điều đó thành sự thật.
1: Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. 7. Sự thay đổi diễn ra như thế
0: nào? Quá trình biến đổi có thể ví như hình ảnh tôi bước qua cầu trong niềm an vui, hạnh phúc. Mọi lý thuyết trong cuộc sống đều vô ích nếu chúng ta không biết cách biến chúng thành thực tiễn để làm thay đổi cuộc sống. Tôi là một người rất thực tế, nên tôi luôn khao khát muốn biết cách thực hiện mọi điều từ bỏ nhu cầu đôi khi trong lúc chúng ta đang cố gắng loại bỏ một tư tưởng cũ ra khỏi tâm trí mình thì một tình hình mới diễn ra còn tồi tệ hơn lúc ban đầu tuy nhiên đây không phải là một dấu hiệu xấu ngược lại đó là dấu hiệu của một hoàn cảnh đang bắt đầu thay đổi những quyết tâm của chúng ta đang có câu trả lời và điều chúng ta cần làm là cứ tiếp tục những gì mình đang thực hiện. Ví dụ, chúng ta đang ra sức cải thiện tình hình tài chính thì bị mất ví tiền. Chúng ta đang nỗ lực hàn gắn các mối quan hệ thì bị liên can vào một cuộc ẩu đà. Chúng ta đang luyện tập để có sức khỏe tốt thì bị cảm lạnh. Chúng ta vừa mới tìm được cách bộc lộ năng lực và óc sáng tạo thì bị đuổi việc. Đôi khi, những vấn đề chúng ta gặp phải sau đó sẽ đưa ra sang một hướng khác. Nhờ vậy, chúng ta hiểu biết thêm những khía cạnh mới. Ví dụ, bạn quyết tâm bỏ thuốc lá nên bạn luôn tự nhủ, tôi từ bỏ nhu cầu hút thuốc. Khi bạn nói điều này nhiều lần thì bạn bỗng nhận ra có một vài mối quan hệ làm bạn khó chịu. Bên cạnh đó, có thể bạn sẽ nhận ra nguyên nhân chính dẫn đến việc dùng thuốc lá. Có thể bạn thường bị người khác chê bai hay chỉ trích, thậm chí là kích động. Hoặc cũng có thể bạn nhận ra mình có một tuổi thơ cũng không được trọn vẹn như bao người khác. Vì vậy, việc tìm đến khói thuốc chỉ là cách chạy trốn khỏi hoàn cảnh mà thôi. Bạn đã tạo nên một tấm màn chắn bằng khói thuốc để làm nơi ẩn náu cho bản thân mình. Việc nhận biết này Giúp bạn ý thức được những quyết tâm của mình bằng cách sẵn sàng từ bỏ quá khứ hướng đến cuộc sống hiện tại. Bạn càng quyết tâm bao nhiêu thì bạn càng nhận thấy nhu cầu hút thuốc của mình giảm dần đi. Tuy nhiên, bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định để hiểu rõ vấn đề này. Nếu bạn kiên trì dành ra mỗi ngày một ít phút tĩnh lặng để suy ngẫm về tiến trình thay đổi của mình thì bạn sẽ được câu trả lời. Trí tuệ và tiềm thức Đang tồn tại trong bạn chính là người dẫn đường và mách bảo cho bạn mọi điều cần biết. Thực hành Từ bỏ nhu cầu Bạn có thể thực hành vấn đề này bằng hai cách. Thực hành với một người bạn hoặc với một tấm gương. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện hoặc vào chiếc gương rồi nói lớn Tôi đã nhận ra rằng hoàn cảnh này là do tôi tự tạo ra. Giờ đây, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi tư tưởng đã gây nên khó khăn ấy. Nói một cách đơn giản hơn. Điều bạn đang làm là cố gắng thuyết phục người đối diện để họ tin rằng bạn đang quyết tâm để từ bỏ những thói quen xấu trước đây. Có thể bạn vẫn còn nghi ngại và không tin mấy vào cách làm quá đơn giản này. Nhưng đừng lo lắng bạn ạ. Một. Trong những điều quan trọng là chúng ta không cần phải biết sự giải tỏa sẽ diễn ra bằng cách nào. Tất cả những gì chúng ta cần là thái độ sẵn sàng từ bỏ. Thái độ sẽ dẫn đường cho hành động. Suy nghĩ và lời nói sẽ tạo ra cách tiến hành khi đến thời điểm thích hợp. Và bạn hãy luôn tâm niệm rằng chìa khóa của tương lai đang nằm trong giây phút hiện tại. Tư tưởng là một công cụ. Từ đầu đến giờ, chúng ta đã nói khá nhiều về tư tưởng. Chắc các bạn sẽ đoán rằng, hóa ra tư tưởng là tất cả. Nó đang điều khiển toàn bộ cuộc sống của mình. Nhưng thật ra, không phải vậy. Tư tưởng là một công cụ để chúng ta tùy ý sử dụng. Hiện nay, bạn đang sử dụng tư tưởng của mình theo thói quen, nhưng những thói quen này đều có thể thay đổi được nếu bạn muốn. Hoặc... Nếu bạn biết rằng bạn có thể thay đổi được chúng, tư tưởng có thể là tác nhân làm nên cuộc sống, nhưng người điều khiển chính vẫn là bạn. Làm chủ tư tưởng Bạn đã từng thay đổi thói quen ngủ của mình chưa? Ví dụ, trước đây bạn thường ngủ trễ, một hay 2 giờ sáng mới lên giường chẳng hạn, nhưng bây giờ bạn muốn đảm bảo sức khỏe và lên giường lúc 10 giờ. Thời gian đầu để thích nghi với thời gian biểu này có lẽ là một khó khăn với bạn. Bạn không tài nào chợp mắt được, chờ mình và chỉ muốn quay về với nếp cũ. Nhưng nếu bạn nhượng bộ trong lúc này và bật dậy khỏi giường, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thói quen đó. Ngược lại, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Chỉ một thời gian sau đó thôi, bạn sẽ quen và nó sẽ tạo nên nếp Một nếp hẳn tư duy mới trên não bạn Thay thế nếp hẳn tư duy cũ Mọi thay đổi khác cũng diễn ra giống như vậy Trước khi chấp nhận theo một nếp mới Nó sẽ liên tục chống lại bạn Nó không muốn được tái tạo lại Nhưng bạn mới là người đưa ra phán quyết cuối cùng Và nếu bạn cứ kiên trì thì chẳng bao lâu Bạn sẽ có được lối tư duy mới Và bạn sẽ vui mừng khi biết rằng Bạn không phải là nạn nhân bất lực của tư tưởng. Thay vào đó, bạn chính là người làm chủ tư tưởng mình. Giải tỏa cho cơ thể Thỉnh thoảng, cơ thể chúng ta cũng cần được giải tỏa, vì nhiều khi có những cảm xúc bị dồn nén quá lâu tạo nên những ức chế về tinh thần. Có rất nhiều cách để bạn có thể trút bỏ gánh nặng cảm xúc mà không nguy hại gì đến bản thân hay những người xung quanh, như... Đóng kín cửa phòng hay đến một nơi nào vắng vẻ và la hét thoải mái Hoặc đấm giường, đá gối, chơi thể thao hay chạy bộ, vân vân. Những hành động này giúp bạn cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn Khi trút được những bực dọc hàng ngày Đừng sống với quá khứ Nhiều bệnh nhân than phiền với tôi rằng Cuộc sống của họ không thể vui vẻ được Vì một chuyện buồn trong quá khứ cứ đeo đẳng họ mãi. Ví dụ như vì trước đây họ đã từ chối một cơ hội dẫn đến thành công trong công việc nên bây giờ họ cảm thấy hối tiếc. Vì bây giờ họ không có được điều mà khi xưa họ đã có nên họ sống không vui. Vì ngày trước họ bị tổn thương nên bây giờ họ không thể đón nhận tình yêu lần nữa. Vì có lần một điều không hay đã xảy ra với họ, nên họ tin chắc rằng họ sẽ gặp lại điều đó trong tương lai. Vì chịu ảnh hưởng của người khác, nên khi gặp bất chắc, họ thường đổ lỗi và không nhận trách nhiệm về mình. Vì họ đã từng nổi nóng và làm người khác phải nhượng bộ, nên bây giờ họ tự đắc, ngạo mạn về tính cách đó. Vì những ký ức thời thơ ấu bị đối xử tệ bạc, vẫn còn rất sống động trong tâm trí nên họ sẽ không bao giờ quên hoặc tha thứ cho những người đã làm họ phải khổ đau vân vân điều chúng ta ít nhận ra là nếu cứ bám vào quá khứ dù cho quá khứ đó đau buồn hay tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ làm tổn thương chúng ta mà thôi quá khứ đã qua rồi và không thể thay đổi được nữa chúng ta chỉ có thể sống Và trải nghiệm đời mình trong hiện tại mà thôi Nếu chúng ta khóc than cho quá khứ Thì vô tình chúng ta đã mang những ký ức buồn đến hiện tại Và khi làm như vậy Chúng ta đã lỡ mất những trải nghiệm quý giá Mà hiện tại đang trao tặng cho mình Thực hành giải tỏa. Hãy để mọi biến cố trong quá khứ của chúng ta Trở thành những kỷ niệm Khi chúng ta giải tỏa mọi cảm xúc lệ thuộc vào những kỷ niệm ấy, thì chúng ta sẽ được tự do hơn để sống một cuộc sống hiện tại trọn vẹn, vui tươi và sẵn sàng cho tương lai phía trước. Bạn có thể viết ra tất cả những kỷ niệm buồn mình gặp phải và loại bỏ những gì bạn cần phải loại bỏ ra khỏi tâm tư mình. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Tha thứ Sự tha thứ là bước tiếp theo của quá trình đổi mới chính mình. Tha thứ cho bản thân và tha thứ cho người khác sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự đeo bám của quá khứ. Tôi rất tâm đắc khi đọc cuốn Đường đến những điều kỳ diệu. Trong đó có viết một câu rất hay Sự tha thứ là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề Thường thì nguyên nhân khiến chúng ta không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại là do chúng ta vẫn còn vướng vít một điều gì đó ở quá khứ. Đó có thể là sự hối hận, buồn bã, đau đớn, sợ hãi hay tội lỗi, kết án, giận dữ, oán hận, thậm chí là căm thù. Mỗi một tâm trạng này đều do sự không tha thứ gây ra. Đó là thái độ từ chối. Để cho những cái cũ qua đi Và đón nhận giây phút hiện tại Tình yêu mãi mãi Vẫn sẽ là phương thuốc Chữa lành tất cả những vết thương của con người Con đường để bạn bước đến với tình yêu Chính là sự tha thứ Vì sự tha thứ có khả năng Hóa giải mọi oán hờn. Thực hành Có nhiều cách để tha thứ cho bản thân Và cho người khác Sau đây tôi xin giới thiệu bốn cách bạn có thể áp dụng một giải tỏa oán hờn bạn hãy tìm một chỗ yên tĩnh và ngồi xuống nhắm mắt lại giữ cho toàn bộ tâm trí và cơ thể bạn trong trạng thái thư giãn sau đó bạn hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngồi trong một nhà hát tối mắt hướng về phía sân khấu bạn hãy đặt người bạn Thù ghét nhất lên trên sân khấu đó, người đó có thể là một nhân vật trong quá khứ hoặc hiện tại, còn sống hoặc đã qua đời. Bạn hãy hình dung ra cảnh những điều tốt đẹp và có ý nghĩa lớn lao đang từ từ đến với cuộc đời của người ấy. Rồi ngắm nhìn, nụ cười và vẻ hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt họ. Bạn hãy giữ hình ảnh ấy trong ít phút trước khi để chúng từ từ tan biến đi. Ngay khi người mà bạn ghét không còn hiện diện trước mắt bạn nữa, thì bạn hãy đặt chính mình lên sân khấu ấy. Lần này, bạn cũng tưởng tượng ra những điều tốt đẹp bạn chờ mong đang từ từ đến với bạn. Và hãy ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của mình. Từ đó, bạn hãy tâm niệm rằng niềm hạnh phúc trong cuộc sống đủ để dành cho tất cả mọi người. Hai, Trả thù Những ai bước đi trên con đường tâm linh đều hiểu rõ tầm quan trọng của sự tha thứ. Nhưng đối với một số người, thì trước khi tha thứ hoàn toàn cho người khác, họ cần phải thực hiện một bước nữa, đó là trả thù người đã gây đau khổ cho chính mình. Bạn hãy ngồi xuống, trong yên lặng và thanh bình. Bạn nhắm mắt lại và nghĩ về những người bạn khó tha thứ nhất. Bạn muốn trừng phạt họ như thế nào? Và bạn muốn họ phải làm gì để được bạn tha thứ? Bạn hãy tưởng tượng những điều bạn muốn họ phải chịu đựng đang lần lượt xảy ra. Càng cụ thể, càng tốt. Khi bạn cảm thấy trừng phạt người đó đã đủ rồi, thì hãy ngưng lại và quên điều đó đi mãi mãi. Thường thì ở giai đoạn này, bạn đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn và bạn đã có thể nghĩ đến sự
1: tha thứ ba Tha thứ Nếu có thể, bạn hãy thực hành điều sau đây
0: với một người bạn, hoặc bạn hãy nói lớn tiếng lên nếu bạn chỉ có một mình. Lần này, bạn cũng ngồi thật yên lặng và nhắm mắt lại rồi nói, Người mà tôi cần tha thứ là... Và tôi tha thứ cho... Vì đã... Bạn hãy làm như vậy nhiều lần khi bạn đã xóa bỏ được mọi ưu phiền thì bây giờ bạn hãy tập trung vào chính mình bạn hãy nói lớn tôi tha thứ cho chính mình vì đã bài thực hành này rất hiệu quả và bạn nên làm mỗi tuần ít nhất là một lần để tẩy rửa mọi cặn bã đọng lại trong tuần có những điều rất dễ xóa mờ nhưng cũng có điều chúng ta phải làm phai đi từ từ, mỗi ngày một ít, cho đến một ngày kia tự dưng chúng biến mất hoàn toàn. 4. Tưởng tượng Bạn tưởng tượng trong đầu mình hình ảnh của người mà bạn cần tha thứ như một đứa trẻ với gương mặt sợ hãi, ánh mắt khát khao tình yêu. Đứa trẻ ấy đang bị mọi người bỏ rơi. Cô độc Bạn sẽ làm gì? Khi thấy cảnh ấy, tiếp tục thu hằn hay tha thứ và ban phát tình yêu thương? Điều bạn nên làm là mở rộng vòng tay và đón nhận đứa bé ấy bằng sự bao dung. Ngay cả với chính bản thân mình cũng vậy. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ cần được yêu thương san sẻ. Bạn sẽ thấy dễ dàng tha thứ cho mình hơn rất nhiều. Trái tim Bạn có đủ tình yêu để chữa lành cho cả thế giới. Nhưng, trước hết, hãy dùng tình yêu này để chữa lành cho chính bạn đã. Hãy để cho những cảm xúc đang dâng tràn trong tim bạn lan tỏa nhẹ nhàng, giúp bạn thay đổi cách suy nghĩ và nhận xét về chính mình. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời tôi nhận được nhiều điều từ khi biết thứ tha cho bản thân mình và cho tất cả mọi người. tôi tha thứ cho mình trong những nghĩ suy để gàn lọc tâm hồn đón những điều mới mẻ. tôi bay bổng nhẹ nhàng cất tiếng hát tự do. tôi biết yêu thương tôi đang san sẻ rút bỏ oán hờn cho tình yêu ùa đến. mỗi ngày tôi biết thêm một điều khi học cách tha thứ trong thế giới của tôi. Mọi sự đều tốt đẹp. Tám. Xây dựng con người mới. Trái tim tôi nhẹ nhàng đáp lại những thao thức của tâm trí mình. Tư tưởng tập trung vào điều gì thì điều ấy sẽ lớn dần lên. Tôi không muốn quá to béo. Tôi không muốn hết tiền. Tôi không muốn già nua. Tôi không muốn sống ở đây. Tôi không muốn có quan hệ với người này. Tôi không muốn giống cha, mẹ của tôi. Tôi không muốn có mái tóc, cái mũi, thân hình này. Tôi không muốn sống một mình. Tôi không muốn lúc nào cũng buồn bã. Tôi không muốn bị ốm đau, liên miên. Nhiều người tin rằng những cách suy nghĩ trên sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những điều đang gặp phải và điều tốt đẹp sẽ tự động đến với chúng ta sau đó. Nhưng những điều tốt đẹp không xuất hiện theo cách như vậy. Đã bao nhiêu lần bạn kêu ca về những điều bạn không yêu thích? Nó có đem lại những gì bạn muốn hay không? Nếu phản nàn về những điều tiêu cực là cách bạn thể hiện lòng khát khao thay đổi cuộc sống, thì bạn chỉ mất thời gian vô ích mà thôi. Bạn càng dừng lâu ở những điều không vừa ý, thì bạn chỉ càng tạo ra thêm nhiều điều như vậy. Những gì bạn không ưa thích về bản thân hay về cuộc sống sẽ vẫn còn theo bạn mãi. Khi bạn tập trung tư tưởng vào điều gì, thì điều đó sẽ lớn dần lên và trở thành một phần của cuộc sống bạn. Vì thế, bạn hãy tránh xa những điều tiêu cực và chỉ chú tâm vào những gì bạn thực lòng, mong muốn. Chúng ta hãy chuyển những lời nói tiêu cực ở trên thành những lời khẳng định đích thực ở dưới. Một cách tích cực sau đây Tôi có thân hình thon thả Tôi giàu có Tôi trẻ mãi Tôi được ở một nơi tốt hơn Tôi có một mối quan hệ mới thật thú vị Tôi là chính tôi Tôi yêu mái tóc, chiếc mũi, cơ thể của tôi Tôi đón nhận được đầy tình thương và sự yêu mến Tôi sống vui vẻ, tự do và hạnh phúc Tôi hoàn toàn khỏe mạnh Sự khẳng định Thông thường, chúng ta hay có những suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn tích cực, và vì vậy chúng ta chỉ tạo ra được nhiều điều mà mình không mong muốn. Nếu bạn nói rằng, tôi ghét nghề này, thì bạn chẳng thay đổi được gì, nhưng nếu bạn tuyên bố, tôi chấp nhận công việc mới mẻ và hứa hẹn nhiều điều thú vị này thì bạn sẽ thấy từ trong tâm thức nhiều ngọn nguồn được mở ra để biến điều đó thành sự thực. Hãy tập suy nghĩ tích cực và kiên quyết chỉ suy nghĩ những gì tích cực. Tuy nhiên, bạn hãy chú ý đến một đặc điểm rất quan trọng, đó là hãy luôn nghĩ những điều ấy ở thì hiện tại, như Tôi là hay tôi có Tiềm thức giống như một người phục vụ dễ sai bảo. Nếu bạn dùng, thì tương lai cho những lời khẳng định ấy như tôi muốn hay tôi sẽ có, thì những điều này sẽ mãi mãi vẫn chỉ nằm ở một tương lai xa tít tắp nào đó. Yêu thương chính mình Như tôi đã nói trong các phần trước, dù gặp phải vấn đề gì đi nữa, thì điểm mấu chốt là chúng ta cần tập trung vẫn là yêu thương chính mình đây là chiếc đũa thần có thể giải quyết mọi vấn đề biết yêu thương chính mình là biết cách chấp nhận và chào đón mình ở một tâm thế khác luôn luôn hướng tới sự đổi mới khi đó cả tâm trí và hành động của bạn sẽ thống nhất trong một chu trình tích cực mà bạn đang muốn đạt tới rèn luyện tư tưởng con người càng muốn hướng đến sự hoàn thiện bao nhiêu thì càng phải rèn luyện tư tưởng mạnh mẽ bấy nhiêu. chăm chút cho tư tưởng từ những điều nhỏ nhất, như việc tìm kiếm trong bản thân những điều tốt đẹp để yêu thương, đón nhận và tha thứ là những bước đầu tiên mở ra sự đổi mới tốt đẹp hơn cho chúng ta. Và cách bạn rèn luyện tư tưởng thế nào, thì bạn sẽ nhận được kết quả tương ứng thế ấy. Trước đây, tôi đã từng tin vào những yếu kém Và giới hạn của mình nhiều hơn những gì người khác khen tôi Mỗi khi có ai nói với tôi rằng Tôi rất đáng yêu Thì ngay lập tức Phản ứng trong tôi là tự hỏi mình Tại sao vậy? Người ta có thể nhìn thấy điều gì đáng yêu Ở mình cơ chứ? Hoặc tôi sẽ suy nghĩ một cách cố hữu Nếu họ biết được thật ra Mình là người như thế nào Thì họ sẽ không yêu thương mình đâu Phải một thời gian sau, tôi mới dần dần dựng được mối quan hệ hài hòa với bản thân mình. Từ đó, tôi học cách yêu thương và đón nhận toàn bộ con người tôi, cả những tính cách mà tôi nghĩ rằng chưa đủ tốt. Đó là lúc tôi thực sự thấy rằng việc rèn luyện tư tưởng đã mang đến cho mình những tiến bộ đáng kể. Tôi đón nhận chính mình một phần của việc chấp nhận chính mình là giải thoát mình khỏi những ảnh hưởng do lời nói của người khác gây ra trên đời có rất nhiều chuyện thật viển vông không có thực nhưng nhiều khi lại được con người tin lấy tin để thậm chí có những việc ta tin chắc rằng không thể xảy ra nhưng vì lời nói của người khác ta dần hoài nghi và rồi cuối cùng cũng xuôi theo họ trong số những điều chúng ta tin về chính mình rất nhiều điều cũng viền vong và không có thực như vậy. Chẳng hạn, nếu bạn cho rằng giá trị của bản thân do ngoại hình quyết định thì chẳng khác nào bạn tin vào lời tôi nói. Bạn chính là một con lợn tía. Bạn có tin vào điều đó không? Hay không hề vướng bận và bình thản buông bỏ nó? Những gì chúng ta thường cho là có vấn đề. Về bản thân chẳng qua chỉ là cách chúng ta thể hiện cá tính của mình. Cá tính là đặc điểm độc đáo thuộc sở hữu của mỗi người. Bạn có nhận thấy rằng thế giới của chúng ta vô cùng phong phú và đa dạng, nhưng chưa từng có sự trùng hợp hoàn toàn nào diễn ra hay không? Chưa từng có hai hoa tuyết hay hai hạt mưa giống y như nhau, và cũng không có bông hoa cúc nào giống bông hoa cúc nào. Dấu vân tay của chúng ta khác nhau và chúng ta cũng không ai giống ai cả. Vì vậy, mọi sự tranh đua hay so sánh đều là vô ích. Tất cả chúng ta được sinh ra trên hành tinh này đều để là chính mình. Đưa hiểu biết vào thực hành Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc. Hãy làm những việc mang lại niềm vui. Hãy sống gần gũi những người làm bạn cảm thấy thoải mái. Hãy ăn những thức ăn giúp cơ thể khỏe mạnh. Và hãy đi với một tốc độ giúp bạn tự tin nhất. Gieo hạt trên mảnh đất tâm hồn Hàng ngày, bạn ăn những quả cà chua tươi ngon, bổ dưỡng. Nhưng bạn có biết là để có được những quả cà chua ấy, người ta đã phải tốn bao nhiêu sức để gieo trồng? chăm bón hay không và cũng thật khó tin khi biết rằng một cây cà chua tươi tốt có thể cho đến hơn trăm trái nhưng lại được bắt đầu từ một hạt giống bé xíu đầu tiên hạt giống ấy được gieo vào một mảnh đất màu mỡ rồi bạn chăm sóc nó bằng cách tưới nước và đảm bảo lượng ánh sáng mặt trời chiếu rọi đủ trên hạt giống ấy thì chiếc chồi non đầu tiên nhú lên bạn tiếp tục tưới nước cho nó hưởng ánh sáng mặt trời và nhồ cò dại xung quanh, vân vân Kết quả bạn sẽ có được một cây cà chua với cả trăm quả ngon lành. Tạo cho mình một nếp sống hay thói quen mới cũng vậy. Tiềm thức của bạn là mảnh đất để gieo trồng, với hạt giống là những quyết tâm mới. Sau đó, bạn tưới nước bằng những lời khẳng định dứt khoát, Bạn chiếu ánh sáng mặt trời là những suy nghĩ tích cực. Bạn nhổ cỏ dại cho khu vườn bằng cách loại bỏ mọi tư tưởng tiêu cực mà bạn nhận ra. Bạn trở thành người làm vườn thực thụ để gieo trồng và cải tạo trên chính mảnh đất tâm hồn của mình. Hạt giống bạn trồng sẽ lớn dần lên và
1: sinh hoa kết trái như bạn hằng mong ước. Xứng đáng với điều tốt đẹp
0: Bạn có tin rằng bạn xứng đáng có được điều bạn khát khao không? Nếu bạn không tin, tức là bạn không cho phép mình đón nhận điều đó. Lúc này, những điều trắc trở ngoài dự kiến của bạn sẽ bất ngờ xuất hiện và làm bạn phải thất vọng. Sức khỏe toàn diện Để xây dựng con người mới, chúng ta... Cần chăm sóc và nuôi dưỡng sức khỏe của bản thân trong tất cả các mặt, từ cơ thể, trí não đến tinh thần. Chúng ta cũng không được bỏ qua bất kỳ yếu tố nào trong tổng thể toàn diện này, nhưng ta có thể bắt đầu từ yếu tố nào trước cũng được, miễn sao cuối cùng chúng ta được chữa lành một cách trọn vẹn. Những người chọn phương pháp chữa lành bắt đầu với cơ thể, Thường quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng Và ảnh hưởng của các loại thức ăn Thức uống đến cơ thể Bên cạnh đó Họ thường xuyên tập thể dục Để làm cho xương cốt thêm rắn chắc Và cơ thể thêm trẻ đẹp Có thể rèn luyện cơ thể Bằng nhiều môn thể thao khác nhau Như bơi lội, khiêu vũ Dưỡng sinh, luyện võ Tập yoga, vân vân. Hay dùng các phương pháp Như xoa bóp, phàn xạ bàn chân Châm cứu hoặc nắn khớp xương đều có nhiều công hiệu. Những người chọn phương pháp chữa lành bắt đầu từ trí não, có xu hướng nghiên cứu về kỹ thuật hình dung, sự tưởng tượng theo hướng dẫn và cách thực hiện những lời khẳng định quyết tâm, hoặc tìm hiểu các phương pháp tâm lý khác như thôi miên, thử cảm xúc, trở về quá khứ, liệu pháp nghệ thuật và hoạt động của giấc mơ. Cuối cùng là phương pháp tĩnh tâm, hướng đến đời sống tâm linh của con người. Ngồi thiền và suy ngẫm là cách thức có hiệu quả được nhiều người áp dụng. Còn riêng tôi, tập cách tha thứ và yêu thương vô điều kiện đã làm những bài thực hành tâm linh hữu ích. Có rất nhiều con đường để bạn lựa chọn trên hành trình của mình và không có phương pháp nào là duy nhất để bạn đi được đến đích như mong đợi. Bạn hãy chọn những gì phù hợp với bản thân và thực hiện chúng. Tôi không nắm giữ những liệu pháp kỳ diệu nào, mà tôi chỉ là một viên đá lót đường trên lộ trình phát triển sức khỏe toàn diện cho bạn mà thôi. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời cuộc sống của tôi mới mẻ từng ngày sức sống ngập tràn trong những phút giây tôi của hôm nay khác tôi hôm qua tôi của ngày mai càng phải tiến xa hơn nữa mỗi cách nghĩ suy nói năng hành động như tấm gương tôi phản chiếu hồn mình và chuẩn bị cho tương lai tràn trề nhựa sống tôi ươm mầm những hạt giống mùa sau. Trong thế giới của tôi,
1: mọi sự đều rất tốt đẹp. 9. Luyện tập hàng ngày.
0: Luyện tập những kỹ năng tinh thần đem lại hạnh phúc cho tôi. Nếu bỏ cuộc ngay từ lần vấp ngã đầu tiên, thì đến bao giờ em bé mới biết đi? Khi học bất cứ điều gì mới mẻ, bạn cần phải luyện tập nhiều thì mới mong trở nên thuần thục. Ban đầu, điều đó có thể tạo cho những khó khăn, thậm chí những vấp ngã. Nhưng nếu bạn dừng bước, thì bạn đang đánh mất đi cơ hội được khám phá, tìm hiểu bản thân, cũng như tìm hiểu về một bí mật trong cuộc sống. Dù bạn học môn gì, lái xe, đánh máy, chơi tennis hay suy nghĩ tích cực, thì quá trình học tập diễn ra luôn giống nhau. Điểm khởi đầu của bạn là con số không, cũng như đứa trẻ tập đi. Bạn sẽ phải dò dẫm từng bước một trong ngày đầu tiên. Nhưng sau đó, với nỗ lực không bỏ cuộc, mỗi ngày bạn sẽ một tiến bộ. Nắm bắt được nhiều vấn đề và luyện tập cũng trở nên dễ dàng hơn. Hãy cố gắng lên
1: với từng bước đi đầu tiên của mình, bạn nhé. Luôn khuyến khích bản thân Những bước đi
0: đầu tiên khó khăn là vậy. Những sai sót, lầm lỡ, vấp ngã có thể tạo cho bạn cảm giác sợ hãi ở những bước tiếp theo. Mặt khác, một nguyên nhân khá quan trọng do bản thân chúng ta tự tạo ra cho mình, đó là những lời trách móc đáng ra phải thế này đáng ra phải thế kia vân vân đã tạo cảm giác hoang mang thật sự trong chúng ta tại sao chúng ta không tập cho mình thói quen khuyến khích bản thân trong những lần thử sức đầu tiên ấy tôi còn nhớ như in lần thuyết trình đầu tiên của tôi khi vừa từ trên bục bước xuống tôi đã khuyến khích mình ngay mình thật tuyệt vời lần đầu tiên làm được như vậy là xuất sắc lắm Cứ đà này thì đến lần thuyết trình thứ năm hay thứ sáu, mình sẽ trở thành một diễn giả hoàn hảo thôi. Khi mọi cảm xúc dần lắng xuống, bạn có thể suy nghĩ một chút để rút kinh nghiệm cho bản thân ở những lần sau tốt hơn. Nhưng tránh xa mọi cách chê bai chỉ trích mình. Tìm hiểu về sự vận hành của các nguyên tắc. Trước khi bắt tay vào viết quyển sách này, tôi đã sắm cho mình một chiếc máy vi tính và bắt đầu học cách sử dụng nó. Có thể nói, đây cũng là một môn học khá mới mẻ đối với tôi. Có những lúc tôi vô tình không tuân thủ theo những nguyên tắc trong các thao tác, chiếc máy sẽ trơ trơ và không chịu vận hành. Đối với những điều chúng ta đang học, để tiếp tục cũng giống như vậy. Nếu không đi theo những nguyên tắc tinh thần Như chỉ dẫn, thì chúng ta sẽ không đạt được điều gì ngoài sự tức giận, vô ích. Vì vậy bạn đừng mong muốn uốn nắn những nguyên tắc. Vì bản chất của nó là bất di bất dịch. Mà điều cần làm của bạn lúc này là không ngừng tiếp thu và học hỏi để thực hiện những nguyên tắc ấy theo cách tốt nhất có thể. Bắt đầu một ngày mới. Khi vừa tỉnh giấc sau một đêm dài, bạn nghĩ đến điều gì trước tiên? Những điều đó tích cực hay tiêu cực? Đã có khi nào bạn than thở, ôi trời, lại một ngày nữa? Dường như bạn không hề có thái độ đón nhận, mà chỉ có sự chịu đựng mỗi ngày, một ngày mới bắt đầu. Do mệt mỏi, chán nản hay cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, Vì bạn thường xuyên phải đối đầu với những khó khăn. Không có một lý do nào khác ngoài sự từ chối những điều mới mẻ mà cuộc sống mang lại. Sống hết mình và chờ đợi trong tin tưởng những điều kỳ diệu do cuộc sống mang lại trong những buổi sớm mai là cách bạn sẵn sàng đón nhận để niềm vui, yêu thương và hạnh phúc tuôn trào trong bạn. Hãy vạch cho mình những mục đích, những kế hoạch để có thể sống một ngày thật trọn vẹn. Tĩnh tâm Bạn hãy dành ra một ngày, một ít thời gian để ngồi yên lặng, tĩnh tâm. Ngồi yên tĩnh, chú ý đến hơi thở và để cho dòng suy nghĩ nhẹ nhàng chảy qua trong tâm trí. Bạn đừng chú tâm đặc biệt vào chuyện Zika vì rất có thể nó sẽ tạo thêm cho bạn sự căng thẳng và hỗn loạn. Khi đầu óc, Được thư thái, nhẹ nhàng, bạn sẽ dễ dàng tìm ra được những giải pháp cho khó khăn mình gặp phải. Câu trả lời có thể đến ngay lúc này hoặc cũng có thể đến vào lúc khác. Tôi có một nữ bệnh nhân rất thông minh, sáng dạ, nhưng lại gặp quá nhiều rắc rối. Cô bị béo phì, không có tiền, không hứng thú với công việc, và mặc dù đã trưởng thành nhưng cô vẫn chưa được hưởng những giây phút lãng mạn trong tình yêu. Cô tiếp thu mọi thứ rất nhanh nhưng vì quá thông minh lanh lợi nên cô gặp khó khăn trong việc giảm tốc độ lại để suy xét kỹ những vấn đề mà cô đã nắm bắt được. Do đó, việc tĩnh tâm đối với cô là rất cần thiết đã giúp cô thoát dần khỏi những rắc rối khi nhìn rõ ràng hơn mọi điều. Lời quyết tâm hàng ngày Có thể mỗi ngày Bạn hãy viết những lời quyết tâm của mình ra giấy và nhầm trong đầu để khỏi bị quên. Những quyết tâm này sẽ trở thành những niềm tin mạnh mẽ lớn dần trong bạn, giúp bạn có định hướng lớn hơn trong từng ngày. Một trong những niềm tin của tôi là tôi muốn có mối quan hệ tốt với chủ nhà. Tuy rằng người chủ nhà trọ cuối cùng của tôi ở thành phố New York là một người đàn ông khó tính, có tiếng, Và ai ai đến thuê nhà cũng đều kêu ca về ông ấy. Trong suốt năm năm sống ở đó, tôi chỉ gặp ông có ba lần. Khi tôi quyết định dọn đến California, tôi báo cho ông biết chuyện đó. Và thật ngạc nhiên, ông đã gọi điện nói với tôi rằng ông rất buồn về việc tôi dọn đi. Tạo hóa đã xếp đặt mọi thứ. Nhưng suốt một thời gian dài tôi không nhận ra Và biết đâu cả bạn cũng vậy Đôi khi chỉ cần với những niềm tin và quyết tâm hàng ngày Nhiều điều tốt đẹp vẫn xảy ra mà ta không nghĩ tới Đừng tin vào những giới hạn Khi đến California, tôi cần mua một chiếc xe hơi để tiện việc đi lại Nhưng một trở ngại là tôi không có thẻ tín dụng để vay nợ ngân hàng Và ngân hàng cũng không chấp nhận làm thẻ tín dụng cho một phụ nữ làm nghề tự do như tôi. Tôi thường tâm sự với những ai tôi gặp về vấn đề này. Ba tháng sau, tôi gặp được một người phụ nữ có cảm tình với tôi. Chúng tôi khá hiểu nhau, nên khi tôi kể cho bà nghe câu chuyện của tôi về chiếc xe, bà nói. Để xem, tôi có thể giúp được gì chăng? Rồi bà gọi cho một người bạn đang làm ở ngân hàng. Và giới thiệu tôi là một người bạn cũ của bà. Chỉ trong ba ngày, tôi đã mua được một chiếc xe mới tinh rất đẹp. Nó đã nói lên một điều là không có bất kỳ giới hạn nào ngăn cản được những niềm tin của ta. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Nhiều điều, không có gì là khó. Quá khó
1: hay quá xa vời cả. Thực hành Một Tôi yêu thương chính mình. Có lẽ
0: bạn đã nói nhiều lần câu này. Tôi đón nhận chính mình. Bây giờ, bạn hãy lấy ra một sấp giấy và một cây viết rồi viết lên dòng trên cùng của trang giấy câu sau. Tôi yêu thương bản thân. Vì vậy, bạn hãy hoàn tất câu trên bằng càng nhiều ý tưởng càng tốt. Sau đó, mỗi ngày, bạn đọc đi đọc lại những điều đó. Và nếu bạn nghĩ ra được điều gì mới nữa thì hãy tiếp tục thêm vào. 2. Con người mới Bạn hãy hình dung ra cảnh chính bạn đang có, đang thực hiện hay đang trở thành điều mà bạn vẫn khát khao vươn tới. Hãy chú ý đến phản ứng của mọi người xung quanh về hình ảnh mà bạn mới hình dung ra đó. Và tiếp đến, bạn hãy tưởng tượng rằng mình chấp nhận được tất cả mọi phản ứng của người khác về con người mới này, dù phản ứng của họ có là gì đi chăng nữa. 3. Mở rộng, tri thức Tôi khuyên bạn hãy đọc tất cả những gì bạn có thể đọc để làm tăng hiểu biết và nhận thức của bạn. Có rất nhiều kiến thức về các lĩnh vực để bạn tìm hiểu. Ngay cả quyển sách bạn đang cầm trên tay đây cũng chỉ là một bước trong chuyến hành trình dài của đời bạn mà thôi. Việc đổi mới chính mình là công việc của cả một đời người. Nếu bạn càng học hỏi nhiều thì bạn càng có thêm sự hiểu biết và nếu bạn thực hành thường xuyên thì bạn sẽ có những cảm nghĩ ngày càng tốt đẹp và cuộc sống của bạn sẽ càng tuyệt hảo hơn. Thưởng thức kết quả của sự thay đổi Buổi tối, trước khi ngủ, bạn hãy nhắm mắt lại và dâng lời cảm ơn về tất cả những điều tốt đẹp bạn nhận được trong cuộc sống. Bạn đừng nghe hoặc xem tin tức cuối ngày trước khi lên giường ngủ. Vì tin tức chẳng qua chỉ là một danh sách các tai nạn và thảm họa. Chẳng ai lại muốn những hình ảnh đó đi vào giấc mơ của mình. Hãy đi ngủ thật thanh thản, nhẹ nhàng. Hãy tin rằng dòng chảy của cuộc sống đang tuôn trào trong bạn và chăm lo mọi nhu cầu của bạn ở mức tốt nhất. Cũng như đem đến cho bạn nhiều niềm vui tuyệt diệu nhất. Không việc gì phải làm cho những điều bạn đang thực hiện trở nên khó khăn vất vả quá sức. Bạn cứ coi đó như một trò chơi và thưởng thức chúng. Tất cả tùy thuộc ở bạn. Ngay cả việc tha thứ và rút bỏ những oán hờn, cũng có thể được xem như một trò chơi thú vị nếu bạn muốn. Càng vui đùa với hoàn cảnh của mình, chúng ta sẽ càng dễ dàng để mọi thứ trôi qua. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ ra để quá trình thay đổi trở nên thú vị và hấp dẫn hơn đối với bạn. Chúc bạn vui vẻ! Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, Tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi ủng hộ chính mình vào cuộc sống nâng đỡ tôi. Những quy tắc của cuộc đời vẫn đang ở quanh đây. Tôi học hỏi trong sự mừng vui, bắt đầu ngày mới bằng niềm tin và lời cảm tạ. Tôi hân hoan mong chờ và hết lòng đón nhận. Tôi yêu những gì thuộc về bản thân. Tôi chính là niềm vui, tình yêu và sức sống của cuộc đời. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. 10. Các mối quan hệ Tôi hòa hợp với tất cả mọi người và tạo vật. Dường như cuộc sống là sự đan kết các mối tương quan giữa chúng ta với tất cả tạo vật, ngay trong những hoạt động bình thường và đơn giản nhất, ví dụ như khi đọc quyển sách này. Bạn đã có liên hệ với tôi và với những quan điểm của tôi. Trong khi đó, mối tương quan ta có với bản thân chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mối tương quan với người lớn từ khi chúng ta còn nhỏ. Nói cách khác, xưa kia, cha mẹ và người lớn đối xử với chúng ta như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng đối xử với bản thân như thế ấy. Bất kể cách đối xử đó là tích cực hay tiêu cực. Bạn hãy thử nghĩ về những từ ngữ bạn sử dụng khi chế nhạo bản thân xem có phải chúng chính là những lời cha mẹ đã dùng khi chê trách bạn hay không Còn khi khen ngợi cha mẹ đã nói gì chắc chắn bạn cũng dùng những lời ấy để khuyến khích chính mình son một nhà hiện sinh vĩ đại người đã viết khá nhiều sách Về các mối tương quan trong cuộc sống Đã khẳng định rằng Mối liên hệ Có ý nghĩa đặc biệt của chúng ta Với mọi người Đều phản ánh mối tương quan của chúng ta Có với cha mẹ Bà còn cho rằng Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn Thoát khỏi những ảnh hưởng Của thời thơ ấu Thì chúng ta mới thật sự tự do Để xây dựng những mối tương giao Như chúng ta mong muốn Mối tương giao với người khác Là tấm gương phản chiếu nhân cách hoặc niềm tin của chúng ta, dù đó là quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, nhân viên, bạn bè, người yêu, vợ chồng hay con cái. Thực hành Tìm hiểu về hai cực đối lập, chúng ta và họ. Trong một vài phút, bạn hãy nghĩ về những người vẫn thường hay gây phiền phức đến cho cuộc sống của bạn, và kể ra ba điều bạn không thích ở người đó hoặc những điều bạn muốn người ấy thay đổi chẳng hạn bây giờ bạn hãy nghĩ kỹ về bản thân và tự nhận định xem mình có từng cư xử giống như vậy ở đâu và vào lúc nào hay không sau đó bạn hãy nhắm mắt lại và dành thời gian để tìm câu trả lời khi bạn giải tỏa được những suy nghĩ thói quen và niềm tin cũ thì bạn sẽ thấy hoặc là người kia, khác đi, hoặc là họ sẽ không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn nữa. Nếu cấp trên của bạn là người có tính hay chỉ trích và không bao giờ hài lòng về bất kỳ điều gì, thì hoặc bạn cũng rất có thể bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính cách đó, hoặc bạn sẽ cho rằng cấp trên toàn là những người hay phê phán và không ai có thể làm họ vừa lòng. Nếu bạn có một nhân viên thường xuyên làm trái ý bạn hoặc không nắm được hết những gì bạn nói, bạn hãy nghĩ xem mình cũng giống họ ở điểm nào rồi tìm cách xóa bỏ điều đó ra khỏi tâm trí bạn. Sa thải nhân viên là điều dễ dàng, nhưng hành động đó không xóa được những tư duy cũ vẫn động lại trong đầu bạn. Nếu một đồng nghiệp không tích cực, Cộng tác với cả nhóm, bạn hãy nghĩ xem bạn có góp phần gây ra điều đó không? Đâu là thái độ không hợp tác của bạn? Nếu bạn có một người bạn không đáng tin cậy và làm bạn phải thất vọng, hãy nghĩ lại xem chính bạn. Cũng đã không đáng tin cậy ở điểm nào? Và bạn đã làm người khác thất vọng khi nào? Đó có phải là niềm tin của bạn không? Nếu vợ Chồng bạn hay cằn nhằn và không bao giờ nâng đỡ bạn, thì bạn hãy nhớ lại những điều bạn tin từ khi còn nhỏ. Có phải cha mẹ bạn cũng hay cằn nhằn và không biết nâng đỡ nhau hay không? Bạn có phải đang đi theo vết xe đổ đó? Nếu con cái bạn có những thói quen làm bạn khó chịu, tôi chắc chắn rằng đó là những thói quen của bạn. Trẻ con thường học hỏi bằng cách bắt trước những điều người lớn làm. Khi bạn chấm dứt những thói quen ấy, thì con cái của bạn cũng sẽ dần dần tự động thay đổi. Cách duy nhất để thay đổi người khác là thay đổi chính mình trước. Bạn thay đổi đi, rồi bạn sẽ
1: thấy họ cũng thay đổi. Sức hút tình yêu Tình yêu là điều tuyệt vời và
0: xuất hiện không báo trước. Có khi nó đến vào lúc chúng ta ít mong chờ và ít đi tìm kiếm nhất. Tình yêu không phải là điều phù phiếm bên ngoài mà chúng ta cứ chạy theo là có thể đuổi bắt được. Tình yêu ở ngay trong tim chúng ta. Bạn đừng bắt tình yêu, phải đến ngay lập tức. Có thể bạn chưa sẵn sàng đón nhận hoặc bạn chưa hội tù đầy đủ yếu tố để có thể thu hút một người yêu như bạn mong muốn. Bạn muốn có một người yêu và một tình yêu như thế nào? Bên cạnh việc đặt ra những tiêu chuẩn cho người yêu, mình định chọn trong tương lai, thì bạn cũng nên tìm hiểu xem mình còn cần những yếu tố nào để có thể đón nhận một tình yêu như mong đợi. Tuy nhiên, cũng đừng đặt những tiêu chuẩn đó quá cao một cách vô lý cho mình. Và cho cả người ấy đến mức khó đạt được trong thực tế Hãy sẵn sàng đón nhận khi tình yêu đến Hãy chuẩn bị một trái tim căng tràn cảm xúc để nuôi dưỡng tình yêu Bạn cứ yêu đi, rồi bạn sẽ trở nên đáng yêu Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống Tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời Tôi sống công bằng và hòa hợp với mọi người từ trong sâu thẳm hồn mình, tôi để tình yêu phun trào rạo rực, bao phủ trái tim, cơ thể, tâm tư, tiềm thức. Tôi là ngọn nguồn và cũng là những đại dương nơi khởi đầu và cũng là đích đến của tình yêu. San sẻ càng nhiều, đón nhận càng bền lâu, suối nguồn tình yêu có bao giờ vơi cạn. Tôi yêu chính mình, một tình yêu trìu mến. Tôi chăm lo cho bản thân Từ trang phục đến cơ thể với sức sống tràn đầy, tôi yêu chính mình với những nhu cầu, như một căn nhà đầy đủ tiền nghi, cần thiết. Tiếng chuông ngân lên khi những người tôi quen biết, bước chân vào và nhận được yêu thương. Tôi yêu bản thân với việc làm yêu thích, nơi cần đến khả năng và khối óc của mình, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng. Đón nhận Những tình thân và giá trị cho tôi Với suy nghĩ đáng yêu Cách cư xử biết điều Tôi sẽ nhận lại Gấp bội lần như thế Những gì là hôm qua Quá khứ Tôi giang rộng vòng tay Để buông bỏ thứ tha Sống trọn vẹn Với từng phút giây hiện tại Là tôi biết rằng Tương lai đã được an bài Tôi tự do và cảm nhận được niềm vui vì mình là đứa con của tạo hóa. Do vũ trụ sinh ra, trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. 11. Công việc Tôi hoàn toàn hài lòng về những việc mình làm. Bạn có muốn câu nói trên cũng là của bạn hay không? Có thể bạn đã tự giới hạn mình với những suy nghĩ như Tôi không thể chịu nổi công việc này, tôi ghét cấp trên, tôi không kiếm đủ tiền, tôi không được đánh giá cao trong công việc, tôi không thích hợp với cách làm việc theo nhóm, tôi không biết mình muốn gì nữa. Với những ý nghĩ vừa đề phòng, vừa tiêu cực như vậy, thì làm sao bạn có thể chạm đến hạnh phúc và những điều tốt đẹp được? Nếu Bạn mong muốn đạt được điều mình khao khát bằng cách này thì bạn đã lầm rồi. Nếu bạn phải làm một công việc không yêu thích, nếu bạn cảm thấy không bằng lòng với vị trí hiện tại của mình, nếu bạn gặp rắc rối trong công việc hay nếu bạn đang thất nghiệp thì cách tốt nhất để giải quyết là hãy bắt đầu bằng việc yêu quý vị trí hiện giờ và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Vì đây chỉ là một bước nhỏ trên đường đời mà bạn phải vượt qua mà thôi. Sau đó, bạn hãy suy tư một chút về công việc hiện tại hoặc công việc bạn vừa hoàn thành. Có cái nhìn thân thiện với những gì có liên quan như phòng ốc, đồ đạc, thiết bị, con người nơi làm việc. Sự thân thiện này tạo cho bạn cảm giác thoải mái. Dễ chịu khi bắt tay vào công việc Từ đó Hiệu quả công việc cũng tăng lên Và cứ như vậy Không có lý do gì để bạn không được Cân nhắc lên Những vị trí mới quan trọng hơn Một chàng trai nọ Rất hồi hộp và lo lắng Khi chuẩn bị bắt tay vào công việc mới Tôi đã khích lệ anh ta Sao cậu lại nghĩ mình Sẽ không làm tốt công việc ấy Chắc chắn cậu sẽ thành công Hãy mở cửa trái tim mình ra và để cho tài năng cậu tự do bộc lộ. Hãy yêu quý và nghĩ về những điều tốt lành sẽ đến trong công việc. Cùng tất cả mọi người mà cậu sẽ cùng làm việc và phục vụ. Rồi thì mọi thứ sẽ suôn sẻ cả thôi. Cậu thanh niên đã làm theo những điều này và cậu đã thành công. Còn nếu bạn muốn thôi việc thì trước hết Hãy xem thái độ của bạn lúc đó. Bạn ngưng công việc này trong sự vui vẻ hay bực bội chán nản Và bạn có sẵn sàng trao lại công việc ấy cho một người khác mà bạn biết là họ sẽ hân hoan đón nhận hay không? Bạn hãy nhớ rằng, những điều bạn có thể cho đi là những điều mà biết bao người ngày đêm vẫn hằng tìm kiếm. Đó cũng là cách tạo hóa xếp đặt mỗi người chúng ta lại gần nhau, trên chiếc bàn cờ, cuộc đời. Tạo ra môi trường làm việc mới cho riêng bạn Để tạo ra một môi trường làm việc tích cực, bạn cần xây dựng cho mình những quyết tâm để sẵn sàng đối diện và chinh phục nếu bất ngờ gặp phải những rắc rối hay những sự kiện mới có thể xảy ra. Chẳng hạn, bạn hãy tự nhủ. Tôi sẵn sàng đón nhận một chức vụ mới cao hơn, quan trọng hơn và phù hợp hơn với tài trí, năng lực và tư duy sáng tạo của tôi. Tôi đang được làm việc cho người tôi yêu mến, với những đồng nghiệp chân thành, những người luôn quý trọng tôi, trong một nơi làm việc rất tuyệt vời, với mức lương xứng đáng, vân vân. Nếu đồng nghiệp gây khó khăn cho bạn, thì mỗi khi nhớ đến họ, Bạn hãy chúc lành và dành cho họ tình thương mến. Mỗi người chúng ta có một tính cách khác nhau, và dù không muốn, ai cũng có thể trở thành một Hitler hay một mẹ, Teresa. Nếu bạn biết anh chàng kia có tính hay chê bai, phê bình người khác, bạn hãy lập ra một lời khẳng định rằng anh ta dễ thương và luôn biết khen ngợi người khác. Nếu cô gái nọ là một người rất cáu khỉnh và khó nết, bạn hãy khẳng định rằng cô ta rất vui vẻ, hoa nhã, khiến ai cũng muốn gần. Nếu ông chủ của bạn nhẫn tâm, độc ác, bạn hãy kiên quyết nghĩ rằng ông ta rất tư tâm và độ lượng. Nếu bạn chỉ để ý đến những phẩm chất tốt đẹp nơi một ai đó thôi, thì họ sẽ cư xử với bạn. Bằng những phẩm chất tốt đẹp dễ thương ấy Dù đối với những người khác Họ tệ bạc đến đâu đi chẳng nữa Tôi có thể kể một câu chuyện Minh chứng cho kết quả của thái độ Ứng xử này như sau Một hôm Có một chàng thanh niên Đến hỏi tôi cách xử sự ra sao Khi hiện giờ Anh đang chơi piano cho một câu lạc bộ Của một người chủ Vẫn được mọi người gọi sau lưng với cái tên thần chết Vì ông này nổi tiếng là vô tâm và keo kiệt Tôi trả lời Trong mỗi con người đều có những phẩm chất tốt đẹp Việc mọi người có thái độ gì đối với ông chủ của anh không quan trọng Và cũng không liên quan đến anh Quan trọng nhất vẫn là những suy nghĩ của anh về ông chủ của mình Anh không cần bắt mình phải suy nghĩ như người khác. Hãy tỏ ra thân thiện và yêu mến ông ấy như anh không hề biết về những tính xấu của ông ta. Chỉ bằng cách thực hiện điều ấy, anh bắt đầu cảm nhận được sự thân tình đặc biệt của ông chủ dành cho mình. Không những vậy, anh còn thường được thưởng rất hậu và còn được thuê chơi cho những câu lạc bộ khác của ông. Có thể... Bạn rơi vào trường hợp, mặc dù yêu thích công việc đang làm, nhưng bạn cảm thấy mình chưa được trả lương xứng đáng, hãy vui vẻ với những gì nhận được. Tiếp tục làm việc tích cực với tận tâm, với công ty. Đó là cách để nâng giá trị của bạn lên cho mọi người cùng thấy. Nó như một sự xác tín, rằng bạn là một tài sản quý báu, Của công ty Và chủ công ty cần giữ bạn lại Bằng cách chia sẻ lợi tức với bạn Khi đó Bạn đã sẵn sàng để được nhấc ra Khỏi vị trí hiện tại Và bước vào một vị trí mới Cao hơn và tốt hơn Vị trí cũ Ý thức của bạn Đã đưa bạn đến vị trí hiện tại Và nó sẽ còn tiếp tục Giữ bạn tại vị trí ấy Hay sẽ nâng bạn lên Một vị trí mới cao hơn Là tùy thuộc vào chính bạn Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống Tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời Tôi có đủ khả năng và tài trí Làm những việc phù hợp với năng lực của mình Tôi sẽ được nhiều người tìm kiếm Và tôi tự do chọn lựa công việc mình làm Tôi hiểu được giá trị thật của bản thân Và nhận được những gì xứng đáng Công việc vừa là niềm vui, vừa là tình yêu,
1: đồng vọng. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. 12. Sự thành công
0: Thất bại là mẹ thành công. Xét cho cùng thì thất bại có nghĩa là gì? Có phải là một điều gì đó xảy ra không như chúng ta hằng mong muốn và hy vọng? Nhưng có phải là sau thất bại, chúng ta không nhận được điều gì giá trị? Nếu bạn suy nghĩ như vậy, thì tôi xin nói với bạn rằng, bạn đã sai lầm. Sai lầm nghiêm trọng này có thể là con đường đưa bạn đến thất bại kế tiếp mà bạn không thoát ra được. Bạn. Nên nhìn nhận rằng, sau mỗi lần thất bại là một lần bạn học hỏi được rất nhiều điều. Nó là những kinh nghiệm, những tài sản quý giá mà bạn đúc rút được cho riêng mình. Thất bại và những kinh nghiệm rút được từ những thất bại ấy cũng mang tính cá nhân của từng người. Sự thất bại xảy ra có thể là do trong quá trình thực hiện bạn đã thiếu sót một bước nào đó Hoặc bạn đã không đủ tự tin để nghĩ mình có thể đi đến thành công. Hay bạn không nhận ra sự thành công của mình do đã đặt ra những tiêu chuẩn quá cao. Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng nhận biết được nguyên nhân đó mới là điều cần thiết. Có một câu nói như thế này. Nếu lần đầu bạn không thành công, hãy cho mình thêm một cơ hội nữa và một lần nữa. Thay vì mất thời gian để tự giàn vặt, bạn cần phải nhận ra chỗ sai và động viên mình cố gắng thực hiện điều đó theo một cách khác, hợp lý, cũng như đúng đắn hơn cho đến khi thành công. Khi một em bé chập chững tập đi hay tập nói, thì mỗi cố gắng nho nhỏ của bé đều được chúng ta khen thưởng và khuyến khích. Nhờ đó, bé háo hức tiếp tục cố gắng để làm tốt hơn. Khi học hỏi một điều mới, Hay gặp những thất bại ban đầu, bạn có khích lệ, động viên bản thân mình như vậy hay không? Nhiều diễn viên đòi hỏi bản thân mình phải diễn xuất thật xuất sắc ngay trong lần tập dượt đầu tiên. Mà họ quên rằng, mục đích của diễn tập là để học hỏi, đồng thời thử nghiệm những phong cách diễn mới. Tích cực, luyện tập là cách duy nhất để chúng ta học hỏi và hoàn thiện mình để những điều mới mẻ đi vào chúng ta một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên. Khi bạn được xem một màn trình diễn hay chứng kiến một thành công thực sự trong bất kỳ lĩnh vực nào, thì đó là lúc bạn đang xem kết quả của vô số những lần thất bại và rút kinh nghiệm trong thời gian luyện tập. Những lúc này, chúng ta mới nhận thấy được giá trị của thành công là quý giá biết chừng nào. Dù cho bạn đang nghĩ về mình như một kẻ thất bại trong suốt một thời gian dài đi nữa, thì điều đó không còn quan trọng. Vì, ngay bây giờ, bạn có thể bắt đầu suy nghĩ và hành động để đi đến thành công. Sự thành công đến với chúng ta bằng rất nhiều cách thức khác nhau. Nhưng, tất cả đều có một điểm khởi đầu chung là cần gieo xuống và ươm mầm cho những hạt giống thành công để khi lớn lên những hạt giống ấy sẽ cho ta một mùa bội thu bạn hãy tin tưởng một điều cơ hội thành công rất dồi dào và nó có đủ cho tất cả mọi người trong đó có bạn bây giờ bạn chỉ cần bước đến để đón nhận nó một cách hiệu quả nhất thành công của bạn ngày mai là kết quả từ những thất bại đã qua thành công có thể hiện hữu ra ngoài hoặc cũng có thể vô hình Không ai nhìn thấy được Ngoài chính bản thân bạn Chỉ cần bạn cảm thấy mình Đã thành công là đủ Trong cuộc đời vô tận Mà tôi đang sống Tất cả đều hoàn hảo Và tốt đẹp tuyệt vời Khi sinh ra Tôi đã đón nhận món quà từ tạo hóa Là những thành công Sẽ gặt hái trên đời Mỗi trải nghiệm qua đi Tôi đều có thể học hỏi Để làm nên sức mạnh cho chính mình. Thành công cũng như những bậc thang mà điểm xuất phát là từ nơi thấp nhất. Tôi tiến bước dần để đến đỉnh vinh quang. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.
1: 13. Sự thịnh vượng Tôi luôn xứng đáng được
0: đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Tiền bạc là thứ dơ bẩn xấu xa. Tiền liền với tội. Người giàu có toàn là những kẻ đi lừa đảo. Giàu có sẽ làm cho tôi kiêu ngạo. Nên tôi không thích mình là người giàu có.
1: Tôi không bao giờ có được một công việc khá hơn. Tôi không có khả năng kiếm được nhiều tiền.
0: Tiền đến thì chậm, mà đi thì nhanh. Tôi luôn bị mắc nợ. Người nghèo chẳng bao giờ thoát được cảnh nghèo đâu. Cha mẹ tôi nghèo khổ, nên tôi phải chịu vậy. Ôi, tôi không thể đòi hỏi một giá quá cao như thế. Tôi không xứng đáng. Tôi không đủ khả năng để làm giàu. Sự mất mát có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy ghen tị khi người khác giàu có hơn tôi. Bạn đã bao nhiêu lần thốt lên như thế? Nếu đó là niềm tin của bạn, thì bạn nghĩ rằng chúng sẽ giúp bạn thay đổi được hoàn cảnh hiện tại ư? Cuộc sống mà tạo hóa đem đến cho chúng ta là một dòng sông không ngừng tuôn chảy bạn sẽ không nhận được gì nếu cứ đứng yên một chỗ để chờ đợi những món quà tự nhiên đến nhưng tạo hóa cũng không phải dành cho mọi người những món quà giống nhau hoàn toàn chúng ta sinh ra để tạo nên sự khác biệt thì tạo hóa cũng tôn trọng sự khác biệt đó bằng cách trao tặng cho mỗi người một món quà khác nhau tiền của vật chất sự giàu có cũng không nằm ngoài quy luật đó theo tôi sự tự hài lòng và yêu quý bản thân là những dấu hiệu đầu tiên của sự giàu có đích thực điều đó cũng có nghĩa là bạn cảm thấy mình được tự do để làm điều mình muốn vào lúc mà mình thích điều quan trọng không nằm ở số tiền bạn có mà là ở trong tâm hồn bạn sự giàu có hay nghèo nàn chỉ là biểu hiện bên ngoài của những ý nghĩ trong đầu bạn mà thôi. Xứng đáng Một sinh viên của tôi phải làm việc rất vất vả để trang trải cho cuộc sống cũng như chi phí học tập. Một hôm, cậu đến lớp với vẻ mặt vô cùng hân hoan và kể với mọi người rằng cậu mới được đoạt được một giải thưởng trị giá 500 đô la. Tuy nhiên, cậu lại luôn miệng nói rằng Thật không thể nào tin được. Tôi chưa bao giờ chiến thắng cả. Câu nói ấy là biểu hiện của một nội tâm đang dao động. Chàng trai vẫn cảm thấy rằng cậu không thật sự xứng đáng với số tiền đó. Sang tuần sau, một tai nạn đã đến với cậu. Cậu bị gãy chân và số tiền cậu mới giành được vừa đủ trả cho chi phí điều trị. Khi sự trùng hợp này xảy ra, thì cậu sinh viên càng tin rằng mình không xứng đáng được hưởng giải thưởng đó. Và việc bị gãy chân chính là điều cậu phải trả giá. Tạo hóa ban cho chúng ta một kho báu không bao giờ vơi cạn. Chứa đựng trong đó là sự đầy đủ và sung túc cho tất cả mọi người. Cả bạn, cả tôi. Bạn hãy thử đếm xem Có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời đêm? Có bao nhiêu hạt cát trong một vốc tay? Có bao nhiêu chiếc lá trên cây? Và có bao nhiêu giọt mưa? đọng trên ô cửa kính? Hay có bao nhiêu hạt cà chua trong một quả cà chua? Và bạn có biết rằng, tiềm ẩn trong mỗi hạt cà chua là một cây cà chua trĩu quả? Tạo hóa đã tạo ra những điều tốt đẹp để ban tặng cho con người và không ai được nghĩ rằng mình không xứng đáng được thừa hưởng bất cứ điều gì. Sự giàu có, thịnh vượng trong cuộc sống đến với bạn vào bất cứ lúc nào và theo nhiều cách khác nhau chỉ phụ thuộc vào việc bạn đã sẵn sàng để đón nhận nó chưa mà thôi. Một khi trong tâm trí bạn vẫn còn tồn tại những suy nghĩ như tôi không xứng đáng hay Tôi chưa xứng đáng, thì bạn đang tự tạo ra những giới hạn cho chính mình rồi đấy. Bạn hãy mở lòng ra để mọi thứ tuôn chảy trong bạn. Đưa đôi bàn tay nâng niu những món quà người khác trao tặng với thái độ hân hoan, vui sướng. Và nếu bạn không dùng tới món quà đó, thì bạn có thể tặng lại cho một người khác. Chỉ với một nụ cười và lời nói cảm ơn. Bạn cho vũ trụ biết rằng bạn xứng đáng đón nhận mọi điều tốt đẹp nhất. Không gian cho những điều mới mẻ Một chiếc tủ lạnh hỗn độn, những gói thức ăn cũ, một chiếc tủ quần áo chật ních và ngổn ngang, những bộ đồ thậm chí bạn không dùng đến nữa, những vật dụng vứt lung tung, làm chật cả căn phòng, vân vân Mọi thứ quá chật trội Và không còn không gian Để đón nhận và chứa đựng những điều mới mẻ nữa Việc bạn nên làm bây giờ Là dọn dẹp lại tất cả cho ngăn nắp Để thay đổi không gian Tủ túng trước kia Nếu trong lòng bạn Có quá nhiều điều phải lo nghĩ Quá nhiều lo âu Buồn phiền Hay quá nhiều những lời ca thán cho hoàn cảnh Thì còn đâu chỗ trống Để những tư tưởng tích cực sinh sôi nảy nở Điều này Cũng nói lên rằng bạn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho những điều mới mẻ tràn vào. Ngay cả khi nó đến thì bạn cũng không còn biết sắp xếp chúng ở nơi nào là thích hợp. Và tất nhiên, thế là chúng sẽ đi qua tầm tay bạn trong phút chốc. Vậy tại sao chúng ta lại bỏ qua những cơ hội của mình mà không chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để khi nó đến thì ta đã dành trước nó? cho nó một vị trí hoàn hảo rồi. Sự thịnh vượng, sung túc có thể đến với bạn bất cứ lúc nào nếu bạn dành cho nó sự đón tiếp nồng hậu nhất, một không gian thoải mái nhất để nó có thể tuôn tràn. Yêu thích các hóa đơn Nếu bạn xem hóa đơn như những thông báo đòi tiền phạt và không ngừng lo lắng hay phàn nàn về chúng, thì khi nghe điều này, bạn sẽ cảm thấy thật phi lý. Nhưng, xét ở mặt nào đó, bạn sẽ thấy nó rất hợp lý. Bạn hay nghĩ rằng hóa đơn là sự công nhận về khả năng chi trả của bạn. Và vì nhà cung cấp tin bạn, nên họ đã cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn dùng trước, trả tiền sau. Bạn yêu những hóa đơn như bạn đang yêu và tin vào chính khả năng về tài chính của mình. Vạn vật đều nằm trong một quy luật chuyển hóa không ngừng. Nếu bạn cảm thấy khó chịu và xót xa mỗi khi phải trả tiền, thì tiền bạc cũng sẽ rất khó khăn để quay trở lại với bạn. Nhưng nếu bạn vui mừng đón nhận, thì thái độ đó là cách bạn mở rộng con canh của sự dồi dào sung túc và để nó tự do tuôn vào cuộc sống của bạn. Tạo hóa có một nguồn cung cấp vô tận để chăm lo cho đời sống của tất cả chúng ta và chúng ta được sinh ra để đón nhận và lớn lên trong dòng chảy đó. Chúng ta chỉ nghèo túng khi từ chối tin vào điều ấy và đi tìm kiếm một niềm tin ngược lại.
1: Chia vui với người khác Bạn có thường tỏ ra ghen tức Vì người khác
0: giàu có, may mắn và thành công hơn mình không? Bạn có trở thành một người giám sát khó tính, luôn xăm soi vào cách chi tiêu của người khác để đánh giá, nhận xét trong khi điều đó chẳng hề liên quan gì đến bạn cả. Những lúc ấy, bạn đang tự làm lãng phí cả thời gian cũng như tâm trí của mình vào chuyện không đâu. Bạn cần nhận ra rằng, mỗi người... Có một quy tắc và một xu hướng sống riêng. Bạn không nên kiểm soát và tỏ ra ghen tị với mọi người. Ngược lại, một lời chúc tốt lành với vận may của người khác là một lần bạn hy vọng vận may cũng sẽ mỉm cười với mình. Bạn hãy mở lòng ra, chia vui với niềm vui của người khác. Đồng thời, bạn cũng hãy sẻ chia những niềm vui của mình với những người có thể chưa gặp được may mắn như bạn Càng hân hoan, sẻ chia Thì sự thịnh vượng càng có cơ hội chảy vào Tràn đầy trong cuộc sống của bạn Bên cạnh đó, bạn cần biết Chung vui với chính bản thân mình Điều này thật đơn giản Nhưng chúng ta thường hay quên Hoặc bỏ sót nó Chung vui với bản thân Bằng cách Tự thưởng cho mình một cách xứng đáng khi đạt được thành công. Đừng biến mình thành kẻ bồn xìn, ngay với bản thân mình. Có một quy luật về nhu cầu và sự đáp ứng. Trong đó, nhu cầu luôn xuất hiện trước. Nơi đâu có nhu cầu, thì tiền bạc sẽ tìm đến nơi ấy để đáp ứng. Trí tưởng tượng, đại dương của sự dồi dào, phong phú một tâm hồn giàu có không những không lệ thuộc vào tiền bạc mà trái lại nó còn quyết định sự hương thịnh trong cuộc sống của chúng ta tôi thường tưởng tượng về hình ảnh mình đứng trên bờ biển nhìn ra đại dương bao la và cảm nhận rằng đại dương ấy giống như sự giàu có mà tạo hóa dành cho tôi hãy xem trên tay bạn đang cầm vật gì một chiếc muỗng cà phê một chiếc cốc giấy một cái ly một cây vải một cây bình một cây xô một cây bồn hay một đường dây dẫn nối với đại dương bạn có thấy rằng dù có bao nhiêu người với đủ loại đồ chứa đựng khác nhau thì nguồn cung cấp của đại dương vẫn luôn dồi dào cho tất cả bạn không thể chiếm được phần của người khác và cũng không ai có thể lấy đi phần của bạn được hơn nữa không ai có thể làm khô cạn biển cả. Bây giờ, hãy nghĩ rằng tâm trí bạn là bình chứa và đại dương mênh mông là sự hương thịnh, lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của bạn. Bạn càng tưởng tượng, càng mở rộng tâm trí mình ra bao nhiêu, thì sự dồi dào càng tự do tràn vào đời bạn bấy nhiêu. Mở rộng, nhận thức Mỗi ngày Ít nhất là một lần, tôi ngồi xuống, vươn đôi tay của mình ra và thầm nghĩ. Tôi mở lòng ra đón nhận mọi sự tốt lành và sung túc từ tạo hóa. Đối với tiền bạc, bạn cũng phải mở rộng cách nhìn nhận của bản thân về ý nghĩa của chúng. Bạn nên nhớ rằng tiền bạc chỉ là một phương tiện để trao đổi. Điều chúng ta hướng đến trong cuộc sống này không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà sâu xa hơn là chúng ta đang giang tay đón chờ để tận hưởng một cuộc sống sung túc do tiền bạc đem lại. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình đã quá đủ đầy, thì khi đó bạn cần tiền để làm gì? Tận hưởng hết những giây phút hạnh phúc này hay tiếp tục chạy theo những mơ ước cao xa khác? Vậy đâu là điểm dừng cho bạn? Hay cuối cùng nhìn lại chỉ toàn thấy sự nuối tiếc? Cuộc sống của chúng ta là sự tập hợp của những con canh đổ về từ các ngã đường khác nhau. Chúng ta cần phải mở lòng mình ra cho vô số những con canh có sẵn trong cuộc đời này tuôn chảy. Nếu bạn cảm thấy mức thu nhập của mình hiện nay không đảm bảo cho bạn có cuộc sống sung túc, thì từ trong suy nghĩ chúng ta chấp nhận rằng sự chu cấp có thể đến bằng nhiều cách. Có thể chúng ta đi dạo trên đường và nhặt được một đồng xu, thì chúng ta hãy nói cảm ơn. Đối với tạo hóa, về sự chu cấp này, điều đó có thể rất nhỏ bé, nhưng một con canh mới sẽ bắt đầu được mở ra. Đón nhận từ sự khởi đầu nhỏ bé mới mẻ Mỗi nỗ lực của chúng ta sẽ luôn nhận được những Điều xứng đáng Tôi có biết một nữ văn sĩ Cô luôn cố gắng làm việc để tăng thu nhập bằng nhiều công việc khác nhau Một hôm, khi cô bước vào một quán nhỏ quen thuộc Chọn một chỗ ngồi và lấy ra đọc lại những trang bàn thảo cô đang viết giang dở, Thì người chủ quán bước đến gần bên cô và hỏi Có phải cô là nhà văn không? Tôi muốn nhờ cô viết mấy chữ rồi ông đem đến tấm bảng nho nhỏ và nhờ cô viết lên đó dòng chữ đặc biệt. Tiệc gà Tây buổi trưa giá 3,95 đô la. Sau đó, ông mời cô dùng bữa điểm tâm để trả công. Đó tuy chỉ là một việc nhỏ bé nhưng đã làm suy nghĩ của cô bắt đầu thay đổi. Cô nghĩ mình có thể kiếm được tiền bằng chính ngòi bút của mình. Vì vậy, cô chuyên tâm vào công việc viết lách và sau đó sống sung túc nhờ những
1: tác phẩm do cô sáng tác. Nhận biết sự sung túc Revanite, nhà truyền giáo
0: nổi tiếng ở thành phố New York, kể lại rằng khi ông còn là một nhà truyền giáo nghèo túng, mỗi lần đi ngang qua một nhà hàng, một căn hộ tráng lệ, một cửa hàng trưng bày ô tô hay cửa hiệu quần áo sang trọng, ông đều nghĩ, nơi này dành cho tôi. Nơi này dành cho tôi. Bạn hãy để cho mình được hân hoan vui sướng trước những ngôi nhà xinh đẹp, các ngân hàng, cửa hiệu, phòng trưng bày và những chiếc du thuyền. Bạn hãy tin rằng tất cả những điều ấy là một phần của sự giàu có đang chờ bạn. Và nếu muốn, bạn có thể để cho tâm trí mình được dự phần vào sự giàu có ấy ngay lúc này. Nếu bạn nhìn thấy người khác ăn mặc sang trọng. Hãy nghĩ, thật tuyệt vời, khi có nhiều người giàu sang đến thế, tạo hóa có lẽ đã dành phần cho mình rồi. Nhưng chúng ta lại không phải là người sở hữu duy nhất và mãi mãi về bất cứ điều gì. Cuộc sống là một vòng luân chuyển lớn và đầy sự công bằng. Chúng ta chỉ được sử dụng một điều nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Rồi nó cũng sẽ được chuyển đến cho những người khác. Ngay cả sự thịnh vượng của một gia đình cũng vậy. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Dòng chảy cuộc đời sẽ cuốn trôi những điều cũ kỹ để xây lại những điều khác mới mẻ hơn. Và tôi nghĩ rằng, khi một điều gì đó ra đi, thì nó đang dọn chỗ cho một điều khác mới mẻ hơn và tốt hơn bước đến đón nhận lời khen nhiều người muốn được trở nên giàu có nổi tiếng nhưng họ lại không sẵn sàng đón nhận lời khen mà người khác dành cho họ lời khen là món quà biểu hiện của sự giàu khó bạn nhận được nhiều lời khen có nghĩa là mọi người đang chấp nhận những sự đổi mới những khả năng hay những gì bạn đạt được trong cuộc sống trong các mối quan hệ vì vậy Hãy đón nhận lời khen một cách lịch sự Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã dạy tôi mỉm cười và nói cám ơn. Mỗi khi đón nhận một lời khen hay tặng vật, lời khuyên ấy là một vốn quý đã theo tôi suốt chặng đường đã qua. Khi đón nhận lời khen, bạn có thể khen tặng lại chủ nhân của lời khen ấy để họ cảm thấy rằng mình cũng được nhận một món quà. Đó là cách giữ cho dòng của những điều tốt đẹp luôn tuôn chảy và luôn chuyển không ngừng. Mỗi buổi sớm mai khi thức dậy, bạn hãy hân hoan chào đón một ngày mới với bao điều tốt đẹp đang chờ đợi. Tự tặng cho mình niềm vui vì bạn đã được sinh ra, được khỏe mạnh, được kết nối với gia đình, bạn bè, được tự do sáng tạo theo khả năng riêng Và được tự do sống những gì bạn hằng mong muốn Hãy hết mình với cuộc sống Và tận hưởng sự đổi mới đang diễn ra trong bạn mỗi ngày Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống Tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời Tôi đón nhận sự phong phú của tạo hóa Mà giàu có là một tặng vật không thể thiếu dù ở bất cứ đâu Mọi nhu cầu, mong ước như đều được thấu hiểu, ngay cả trước khi tôi cất tiếng xin. Tôi sẻ chia với niềm vui đù đầy của người khác, và biết rằng ai cũng được nhận phần như thế. Vũ trụ, luôn đông đầy và phong phú, sự sang giàu sẽ đến từ khắp mọi nơi. Trong thế giới
1: của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.